0: ברוכים הבאים לדברים בעולם.
1: פרק מספר 10.
0: אני ארדון בן דרור.
1: ואני דו גורדון.
0: והיום אנחנו עם מיכל הלפמן.
1: שמציגה תערוכת יחיד באוצרותה של ענת דנון סיון במוזיאון תל אביב.
0: שנקראת Dear ASAP.
1: היא נפתחה בסביבות אפריל ונסגרה בעקבות הסגר השני, ומאמינים שתיפתח שוב בקרוב ותעמוד לפחות עד סוף השנה.
0: נכון, אז uh, רוב השיחה uh, התמקדה באמת בתערוכה
1: הזאת. אבל ממנה המשכנו גם לנקודות אחרות בקר... בקריירה הענפה של uh, מיכל, וגם, וגם
0: לרעיונות uh, קצת יותר מופשטים, קצת יותר כלליים, שנוגעים לאומנות, אומנות ופוליטיקה.
1: נזכיר לכם uh, לעקוב אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק, שם יעלה, יעלו אלבומים עם העבודות שדיברנו עליהן.
0: וממליץ, מקרב לב uh, לעקוב אחרינו בספוטיפיי או באפל פודקאסט או בסאונד קלאוד.
1: Uh, כרגיל, יקירנו מארחנו אור רימר על הפתיח ועל הסיום. Uh, פרק ארוך במיוחד היום. עם הפסקה באמצע. אז uh, תחזיקו מעמד. קדימה, מתחילים. טוב, פרק עשר של דברים בעולם, אנחנו בחודש אוקטובר, והיום אנחנו עם מיכל הלפמן, היי מיכל.
2: היי דו, היי ארנון. היי.
1: מאוד uh, מרגש, uh, לא יודע למה, מרגש, uh, מתרגשים לקראת השיחה. גם אני. Uh, טוב, זה מהמקרים האלה שבאמת... יש מקום להתייחס, יש כל כך הרבה על מה לדבר, כאילו, היה לנו כל כך...
0: כן, אני חושב שבאמת, כאילו, הקטליזטור המיידי לשיחה הייתה תערוכה, שבינתיים, לא יודע, פתוחה כבר כמה זמן? סגורה אין. כבר כמה סגורה זמן. סגורה, פתוחה <laughs> לסיוגי. <ליר> <laughs> <laughs> כבר <laughs> הרבה... היא כן. נפתחה
2: באמצע אפריל, אז זה כבר חצי שנה תכף, כן.
0: <laughs> אז, אז אני חושב שבתוכנית שלנו, השיחה הזאת תתמקד בתערוכה. <laughs> אבל אני חושבת שהתערוכה הזאת, זאת אומרת, היא נוגעת בכל כך הרבה דברים שרלוונטיים לפרקטיקה שלך בכלל, כאילו, בין אם בתמות, או בדימויים, או אפילו במדיומים, או בסוג העבודה, או בסוג החשיבה על תערוכה, שזה בטוח ייפתח לכל הנושאים האלה דרך הספציפיות גם של התנועה הזאת. זה
2: ישר להיכנס דרכו,
1: בדיוק. כרגיל, לטובת המאזינים שלא יצא להם, אז כן נתחיל קצת... פחות מהצד שלנו, לתאר את החלל הזה. כן, מה
2: אני ואז גילינו,
1: כן, מה שנחמד זה שגילינו, כשהלכנו בזמנים שונים ופעמים שונות, שנינו נראה לי, יצא לנו להיות פעמיים בתערוכה, ונכנסנו בכיוונים שונים. אז, אז נ, נגיד שהכניסה לתערוכה, התערוכה מוצגת במוזיאון תל אביב, בחלל האחרון בעצם שמחבר בין האגף הישן לאגף החדש, נכון. ובכניסה לתערוכה מוצבת בחירה. לפני <laughs> המבקר. כן, יש שלט שאומר, showtime. והוא חצוי במרכז השלט, יש וילון שחור, שבעצם דורש ממך להחליט אם אתה נכנס לתערוכה mm-hmm. את מצד ימין, שהוא הצד של ה-time, או מצד שמאל, שהוא הצד mm-hmm. של השואו. Mm-hmm.
0: אז... שהדואליות הזאת של showtime מרכזית לכל התערוכה, אני חושב, אבל לזה נגיע כבר mm-hmm. בהמשך.
1: אז, אז אולי
0: נתאר את זה, אני אגיד, <laughs> את, אני, אני אתחיל מהמסלול שלי ואתה תמשיך מהצד שלך. סגור,
1: תתחיל מהטיים.
0: אז באמת, לפני שנכנסים אפילו לשני הפרוזדורים האלה, מקבלי, יש מין פוסטר כזה, אפשר לקרוא לו שאפשר לקחת, שבו כתוב, Welcome, Bienvenue, Welcome, שמי שמכיר זה מילות פתיחה של המנחה בסרט. קברת, אז זה כבר טוען את זה באיזשהו, <mim> באיזשהו <mim> רמז למה שנראה בפנים. וכמו שעידו תיאר, יש שואו וטיים. אני נכנסתי מהצד השמאלי, שזה שואו, <mim> אבל ברגע שאתה נכנס, אתה כן נחשף לאיזושהי, זאת אומרת, אתה מבין שזה בעצם, זה לא יישאר מסלול כל כך לינארי, אתה, <mim> אתה נחשף לחלל כולו, פחות או יותר. ובעצם במרכז החלל יש במה גדולה, <mim> ריקה ברובה. שהיא בעצם מתפקדת כמו, זה קצת כמו מערכת שמש כזאת, כאילו סביבה יש כל מיני, יש כל מיני דברים אחרים שאפשר כאילו להקיף אותה ולראות אותה. מהצד שלי, בהתחלה יש מין פדסטל עם כד שסובב על צירו, כן. חלק מהכד הוא שחור, מצויר עליו, הוא מצויר עליו, מצויר מעין עליו צל. צל, מעין צל, ואחרי כן. זה יש פדסטל, מין מעמד יותר מורכב וייחודי כזה, שעליו יש שני רישומים גדולים, הם מוסגרים.
2: כן, אני אגיד שהמעמד הוא בעצם חלקים של אותה במה שהזכרת,
0: mm-hmm.
2: שמוטים בצורה אוריזנט... סליחה, ורטיקלית. זאת אומרת, הבמה האופקית מוצבת בצורה אוריזנטלית, מפורקת לחלקיה, mm-hmm. והופכת לדיספליי, להצגת אובייקטים.
0: כן. אז שם יש שני רישומים גדולים ממוסגרים, mm-hmm. של קדים, שבתוכם אנחנו רואים משהו שנדמה כמו באמת איזושהי... איזשהו מסע של פליטים, משהו כזה, ש- mm-hmm. שממלאת את שני הקדים האלה, אם, mm-hmm. אני, אם mm-hmm. אני זוכר נכון. אחרי זה אנחנו ממשיכים, יש עוד מין צלמית קטנה כזאת, כן. של נערה מחזיקה קד, עוד פעם. <laughs> צריך לציין גם שבין לבין יש המון גדרות, זאת אומרת, שאנחנו רואים אותן שמזכירות לנו באמת משהו כמו, לא יודע, מתקן כליאה או משהו, אה, משהו די אלים mm-hmm. בנראות שלו. על הבמה יש משרד קטן, כאילו mm-hmm. שולחן okay. עבודה עם מין לוח השראה כזה בצד ימין, עם ספר של, שפתוח של הצייר פליקס נוסבאום. Mm-hmm. אני חושב שכאילו בשלב הזה אפשר להגיע mm-hmm. לצד שלך כבר שממשיך את
1: כן, זה. כן, אני הגעתי, לחלק שאתה תיארת הגעתי בסוף, אני נכנסתי מצד ימין, ונעצרתי בווידאו, ורק אחרי זה השלמתי את הטיול. מהר מאוד היא זורקת אותך ל... מעין uh, תפאורה של בקסטייג' uh, של, uh, של איזשהו מופע קברטי, אבל שעבר, עבר איזשה... חלל שעבר איזושהי טראומה, איזשהו אסון uh, שקרה שם, הרבה מרות שבורות, הרבה, הרבה תאורה, נראה לי גם שבורה, <ע> <ע> והדבר שמיידית חותך זה, עוד לפני שאתה נתקל בו בעיניים, אלא הסאונד, זה הסאונד של הקומפרסור, יש שם... מעין איזשהו אפרטוס uh, מאוד אלים ביחס לתפאורה שם. כן. Uh, של uh, קומפרסור שמחובר אליו איזשהו צינור, נכון?
2: מחובר אליו פיסטולט של צבע. כן, שבקצה ו- שלו... וכל הצינור, כן, הצינור
1: שביניהם. כן, הצינור שביניהם. ובסוף פיסטולט של צבע. ו- ומבעל הדבר הזה, הדבר המיידי ששב את התשומת לב שלי, זה הריסוס השחור mm-hmm. על, ה- על הקיר. Mm-hmm. איזשהו מופשט מאוד, שנראה מתכוון, חצי מתכוון, חצי לא, מישהו שניסה לכתוב טקסט, או... <laughs> ולא הצליח, או משהו כזה, איזשהו... זה שהזכיר לי מאוד את הישר, כאילו, זה רק הוציא לתערוכה בזומר שהייתה, שממש כן. זכרתי לטובה את הפעולה שעשית שם עם הצביעה של החלל, שבעצם, כשנכנסו לתערוכה, הפנייה שמאלה הייתה בחסות <laughs> איזושהי... צביעת כן. גרדיאנט כזה של ריסוס, ריסוס שחור, mm-hmm. ואז משם הגעתי ל, 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 לפוסטר, שארנון תיאר בכניסה, שמחלקים גם למי שמגיע לתערוכה, תלוי שם mm-hmm. אה, מבעד לרשת.
2: כן, הוא לא תלוי, הוא מוחזק, מוחזק. על ידי לחץ אוויר של מעבר. 아. הוא הזיף, ברח מהכניסה ונדבק. כן.
1: על... ואז מהר מאוד הגעתי לוידאו ולטווס, ש... וכשהתיישבתי ולפ... ול... בסטודיו, אז... בסטודיו, <laughs> שתי... התיישבתי מול הוידאו, <laughs> אז uh, תוך כדי, לאט-לאט, uh, uh, <laughs> שמתי לב לטווס שמפוסל מצמיכת מילות, <laughs> uh, מוזהבת, uh, כסופה כזאת, שיושב לידי. Uh, ואז, אחרי שסיימתי את הוידאו, אז, uh, אז uh, בעצם הדרכים שלנו הצטלבו. Um, בזמנים
0: אחרים, בימים <laughs> אחרים, <laughs>
1: ובימים אחרים. <laughs> uh, והאלמנט השלישי שהוא באמת מאוד משמעותי בתערוכה הזאת, זה הווידאו. <laughs> uh, כן בנקודה הזאת, אולי כאילו תתארי קצת mm-hmm.
2: את, כי... כן, למעשה הווידאו הוא המהלך שהתחיל את כל הפרויקט הזה. Wow. Uh, הנקודה שבה הוא מסתיים, uh, היא הנקודה שבה ה התחיל. גם לווידאו יש כמה וכמה כניסות, אני אנסה לתמצת. <laughs> בעצם הוא, הוא מכנס שני מהלכים נפרדים שעסקתי בהם באותה תקופה, אבל יש להם איזשהו גרעין משותף. הוא מבוסס על מודלים שקיימים במציאות, שבהם, באופנים שמזכירים לי מאוד את התנועה של, של אומנות בתוך המציאות, ארגונים, ארגונים מחתרתיים, מייצרים איזושהי תנועה בתוך המציאות. אז הזכרת את התערוכה בזומר, שבה אני שיתפתי פעולה עם גל מבריחה שעבדה בתוך סוריה שבע שנים, ועכשיו בעצם...
0: Running Out of Time, נכון? Running Out of History. Of history
2: כן. כן, ועכשיו זה בעצם היה קשור לאיזשהו מחקר והקמה של קבוצה שנקראת Addition of X. שהיא קבוצה של אומנים שמהווים ביחד מנגנון שמתווך בין אומנים שמסיבות טרום קורונאיות, <laughs> לא מסיבות שונות, לא יכולים, מסיבות פוליטיות, לא יכולים בעצם לנוע בחופשיות ולבטא את עצמם בפועל, באופן חופשי בעולם, לבין מוסדות אומנות שמעוניינים להציג אותם. ובעצם הגוף הזה נמצא בתווך בתוך איזושהי מערכת שרשור. שבה אותו אמן מוסר להם טקסט, הוראות בצורת טקסט, הם נותנים פרשנות, אפשר להגיד פרפורמטיבית, להוראות האלה, מציגים את אותה פרשנות בפני נציג של מוסד אמנות, אשר בזמנו עושה מכל זה תערוכה. ובאותו זמן שפיתחתי את המודל הזה, אפשר אחר כך בכלל לדבר למה. הצגתי עבודה קודמת, מוקדמת יותר, מ-2013, שהייתה בדיאלוג עם, עם הציור האחרון שצייר פליקס נוסבאום. והעבודה הזאת איכשהו התגלגלה והתגלגלה, והגיעה בסופו של דבר להיות מוצגת במוזיאון פליקס נוסבאום. קיים מוזיאון בעיר אוסנוברוק, שבו אה. הוא נולד, שעשתה עבודה... הם עשו עבודה די מרשימה של שחזור ואיסוף של כל גוף העבודות שלו, שהיה בעצמו מפוזר ומוחבא בכל מיני חורים.
0: העבודה הזאת נקראה וייל דיקטורס רייג'.
2: וייל דיקטורס רייג', כן. ואני חייבת להגיד שהגעתי להציג את העבודה הזאת שם עם איזשהו שריון של ספקנות. ממש שאלתי את עצמי מה לי ולמוזיאון הזה, ובעצם <laughs> לצייר הזה, למרות ההתמסרות המוחלטת שלי אליו בשנים האחרונות. וטוב, זה ממש למה ככה... למה השף
1: דאות הזה בסיטואציה כזאת? כי זה... אני מתארת לי
2: שהשיחה הזאת תהיה כמו חלון בתוך חלון בתוך חלון, שזה מה שמאוד מאפיין את העבודה שלי גם. כן, תרגיש לך שזה
0: עניין פרפורמטיבי כאילו של השיחה, שהיא תהדהד את הפרקטיקה. לא, אבל
1: כאילו כי... מעניין מאיפה מגיע הספק, כי כאילו הבחירה נעשתה כבר, כשאמרת, אוקיי, אני לוקחת עבודה שלו, ואני מתייחסת אליה בצורה של... בנומאז' לקריאה של... נכון. קריאה עם כף, כאילו של ה... דבר הזה, אז מה, איפה... הספק
2: לא היה לגבי פליקס נוסבאום, הספק היה לגבי כל ההקשר שבו העבודה שלו מוצגת, ובטח במוזיאון פליקס נוסבאום, ובאיזשהו חשד מובנה לאופן שבאופן כללי, אולי חשש מהשיוך שלו כאומן לסיפור של השואה, בזמן שאני התעניינתי ברבדים אחרים, כמעט, כמעט שסותרים את הנרטיב הזה, זאת אומרת, באיזה שהם אלמנטים מאוד פופיים בתוך העבודה שלו, ואיזה סוג של הומור, והומור עצמי, והומור תרבותי, שהוא הצליח לשמר ממש עד הסוף, בתוך תנאים בלתי אפשריים אה, למראית עין. אה, מי שלא מכיר, פליקס נוסבאום הוא, הוא אומן גרמני, ממוצא יהודי, שבאמת הפך למין הס, כאילו... החיים שלו פתאום לבשו אה, את התפקיד, הוא כאילו עוצב היסטורית בתפקיד שהוא הפך להיות בו שחקן שמגלם את הסובייקט אה, היהודי, מאלף ועד תף. אה, הוא נמלט, הוא הפך לפליט, הוא הסתתר אה, שלוש שנים במסתור, במחבוא, בעליית גג, כמה רומנטי וקלאסי. Okay. אה, בבלגיה. בבלגיה עד שהוא נתפס בעצם, ומשם נשלח מותו. אה, ו, וזה במסגרת אותו מחקר, שהוא, שהוא מחקר לגמרי אישי, מתוך מניעים מאוד מאוד אישיים, ב, ב, באופן שבו אנשים הצליחו ליצור את מרווחי התנועה האלה, בתוך מצבים שנראו כל כך אה, מגבילים ובלתי אפשריים. אה, אז, אז שם גיליתי אותו ואת אה, הפעולות, מאוד עניין אותי מה האסטרטגיות שהוא עשה כאומן. בתוך המצב הזה, מה העמדה שהוא לקח על עצמו. אבל למוזיאון הגעתי עם חשדנות, מתוך כל מה שעוטף בתרבות שלנו, אומנים כמוהו. כן. אבל שם הכרתי את, את האוצרת שמופקדת על גוף העבודות שלו, מוחית, נראה לי המוחית, לעבודה שלו, שעושה את זה בצורה מרגשת. Uh, התחברנו, ובטיסה חזרה uh, לארץ הבנתי שהיא הולכת להיות הדמות שתוביל את, ה, את העבודה שלי, ושבעצם אותה קבוצה, uh, אותה קבוצה של אומנים שמתווכת בין אומן לבין אינסטטיושן, שנקראת Addition of X, uh, הולכת לעבוד איתה. היא תהיה המוסד, האדם שאיתו הם uh, תקשרו. וככה נוצר הבסיס uh, לעבודה. העבודה בעצם מתעדת מפגש אמיתי שקרה לפני יותר משנה בחלל של התערוכה, כשכל מה שהיה בו באותו רגע זו את אותה במה שנמצאת באינסטליישן עכשיו. בעצם המפגש הזה הוא היה השלב האחרון בתוך תהליך ממושך שבו מצד אחד עבדתי עם קבוצה של רגדנים, אותה קבוצה של אדישן אובקס, הם קיבלו הוראות מ-AP3, אומן שחי במסתור, ובאופן מכוון אין שום פרטים ביוגרפיים או גיאוגרפיים שמזהים אותו.
1: אבל הוא קיים? זה דמות... אני
2: לא אגיד. לא, זה חלק מ... אני
1: אשמור אז אני אשאל שאלה קונקרטית אחרת. ההוראות שהוא נתן, הן לא בהכרח הוראות שקשורות למדיום של מחול. נכון.
2: נכון? נכון. יש פה איזושהי תמסורת. הוא לא כוריאוגרף, נגיד, זה לא מהלך פשוט כזה
1: של התכתבות. לא, בכלל לא. זה טרנספורמציה.
2: נכון, יש פה מהלכים של טרנספורמציה, יש פה מהלכים של בעצם תרגום שנועד לכישלון.
1: כן, כן. יש לזה שם במונחון, נכון? במונחון זה נקרא
2: תמסורת. תמסורת, זהו. כן,
1: אתם קופצים. לא, אנחנו... נכון,
2: עוד לא הגענו. כוכבית. כן. כן, אני... ו- ומה שהייתי רוצה להגיד לגבי הווידאו ה- ה- הזה, מה שיקר לי בו יותר מהכל, זה שבעצם התרחש בו מפגש אמיתי ואותנטי בין הקבוצה הזאת שעבדה עם, אותם, עם אותן הנחיות לאורך כמה שבועות. האמת שהם קיבלו את זה באופן מאוד דומה ל- לשליחים של וולט, כאילו שלחתי להם, ההנחיות הגיעו אליהם עם, עם טוסטוסים. <laughs> לבית שלהם. אינדיבידואלית, ו- כל אינדיבידואלית אחד קיבל. אינדיבידואלית בהתחלה, לאט לאט הם גילו בכלל מי בקבוצה, הם גילו mm-hmm. שהם חלק מקבוצה, לאט לאט הם התאספו, זאת אומרת, חלק מההנחיות היו גם uh, הנחיות שגילו להם את כל האפרטוס שבתוכו הם פועלים, mm-hmm. שהתברר להם בהדרגה. Uh, והקבוצה נפגשה לראשונה עם החלל, ואותה עוצרת, אנד כמו שרואים אותה בווידאו, נכנסה לחלל, ירדה מטיסה מגרמניה עם המזוודה שלה, נכנסה לחלל ופשוט נשפכה לתוך הסיטואציה. היא ידעה באופן עקרוני מה מחכה לה, היא ידעה שהיא תפגוש את הקבוצה הזאת, אבל לא היה לה שום תסריט מה היא אמורה לעשות. ככה שכל העבודה הזאת היא בעצם... זה מבחינה מדהומלית, מה שמעסיק אותי עכשיו, איזושהי כניסה ויציאה מתוך מציאות לבדיה. כן. כן. ואני חושבת שלמי שמתבונן בסרט, קשה מאוד להבין איפה אחת מתחיל והשני נגמר. כן, כי זה.
0: הקונטקסט, קודם כל, כמו שעידו שאל, אם האמן הזה בכלל קיים, ואני חושב שבהתחלה לפחות, זאת אומרת, אם לא הייתי בודק, הייתי חושב שהאוצרת כנראה היא... לא קיימת, mm-hmm. או שזה לא צולם בדיוק שם, או ש... זאת אומרת, כל הסיפור הזה, זה מערער את הביטחון שלך במה שאתה רואה, אבל כל הקונטקסט של הסיפור, הפריימינג שלו, mm-hmm. הוא בדוי. זאת אומרת, mm-hmm. היא מזמינה אמן למוז... למוזיא... למוזיאון פליקס, פליקס נוסבאום באוסנברוק, mm-hmm. והתערוכה לא קורית במוזיאון פליקס אה, נוסבאום. <laughs> זאת אומרת, אז אתה מבין שמשהו פה מקולקל, <laughs> יש פה <laughs> איזה... משהו כן. שלא...
2: נכון, כל היחסים האלה בין בדיה למציאות מאוד מאוד מעניינים אותי, כי אני חושבת שלמעשה אלה שתי רשויות שמאוד מאוד שזרועות אחת בשנייה, כן? אני חושבת שכל ה... מה שאנחנו מכנים מציאות מבוסס על, על הסיפור, על הבדיה, הוא לא, הוא לא דבר שקיים כשלעצמו. הוא קיים בסיפורים שאנחנו טובים ובמערך הסיפורי, בסך כל הסיפורים שמסופרים ברגע נתון. ובתוך הפרקטיקה שלי, פנימה, היציאה לדרך קשורה ב... בסקרנות ובלימוד ממודלים שקיימים במציאות. אם זה המבריח, ואם זה הקונקטיב, ואם זה פליקס נוסבם, כאומן שמצא את עצמו בסיטואציה מסוימת. וזה הבסיס ש... שהופך להיות בעצם הקרקע שעליה נתווית הבדיה. עד כדי כך שאני חושבת שאני בעצמי בדרך מאבדת את ה... זאת אומרת, זה הופך להיות החיים שלי עצמם. אני, אני אפילו אה, נתתי לזה איזשהו ביטוי, איזשהו מושג, אני קוראת לזה made, ready made. זה בעצם, אה, במקום לקחת ready made שקיים, אני מייצרת איזשהו סוג של ready made. אני מייצרת פיסת מציאות, ואז אני משאילה אותה איזושהי הייתה קיימת מאז ומתמיד לתוך העבודה.
0: אבל אם נשלים את התיאור של הווידאו, אז בעצם אה, אם הזה, האוצרת הזאת מזמינה את האמן אה, AP3 להציג את הארוחה, הוא אומר לה, אה, אנחנו נעשה את זה דרך הקונקטיב הזה, שמייצג okay. אותי, ומה שאנחנו רואים בווידאו זה את הקונקטיב הזה, ממלא אחר כמה הוראות בסיסיות שהאמן mm-hmm. הזה שלח להם. Mm-hmm. כשהאוצרת, כפי שהיא מתבקשת על ידי האמן בתכתובת ביניהם, אה, צריכה... בעצם אה, לה, להנציח את התנועה הזאת ש, ש, שקורית בחלל באיזשהו אופן mm-hmm. לכדי תערוכה, כן? הם נותנים לה איזה משהו, היא צריכה לקחת את השאריות האלה של התנועות שלהם, כן. ולבנות ממנו את בדיוק. התערוכה.
2: בדיוק, ולכן בזמן הווידאו עצמו, אמ, הבמה שהיא כאילו, היא, היא המצע לטיים, לטיים בייסט, כאילו פעולה שהיא טיים בייסט. הופך לנגד עיניה באמצעות התנועה של הרקדנים שבעצם ממש מתחככים ב... בסגמנטים האלה של הבמה והנפילה שלהם בעצם עליהם משחררת אותם להפוך למבנים של תצוגה ובעצם כל החלל מקבל את הארגון מחדש שלו במעבר מ-Time ל-show כשהיא בעצם משלימה את המהלך הזה ומנסה Uh, שוב, באיזושהי uh, משימה שנידונה קצת לכישלון מראש, היא גם מבטאה את החשש הזה uh, בבוייס אובר של העבודה, היא אומרת, מה אם אני לא אצליח לתרגם את הפעולה הפרפורמטיבית וכולי, אז, אז כן.
1: זה גם, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל את מדברת, יצרת איזשהו חלל שקראת לו התא האפור. כן. שהוא, שהוא קשור לזה שהפרקטיקה שלך, האומנותית שלך, לפחות נגיד עשר שנים אחורה, קשורה על הפגשה של שני עולמות, שאחד זה ה-white cube, הקובייה הלבנה, שזה החלל של האמנות, של ה-fine art, של האמנות הפלסטיק. השואו, לצורך העניין. זה הכול... האקסיבישן שואו, נגיד, כן, או השואוויז. ומצד שני, הקופסה השחורה, שזה לקוח מעולם של תיאטרון, מחול, שזה... זהות אחרת שיש mm-hmm. לך, שתיהן זהויות זו, uh, שמגובות ביוגרפית, בביקורפיה <laughs> האישית שלך, כי, <laughs> אם נגיע גם נדבר על זה. <laughs> ואת מקיימת כאילו חללים שהם בתווך בין שני הדברים האלה, שאת קוראת להם התאפור. Mm-hmm. אז נורא קשה לדמיין את ה, כי חסרה הטרמינולוגיה, ואולי מתוך זה גם נולד המונחון mm-hmm. שיצרת, שזה בעצם סוג של... מילון ערכים שמופיע בקטלוג של התערוכה, שנותן כלים רטוריים כדי כן. לפרש את הפעולות שאת עושה, אבל כאילו, אני לא יודע לשאול, אתה במאית, <laughs> או שאתה עותר, או שאתה כאילו בסיטואציה, אני לא יודע איזה תפקיד לייחס לך, קשה לי כאילו להבין. כן. וזה בצנק. מעניין אותי כאומן, כי מעניין אותי בסופו של דבר, כאילו, מול המאווים המאוד... אינסטינקטיביים של אומן, של כאילו לייצר משהו ולהיות אחראי לו וזה, איך זה קורה הלכה למעשה? ברגעים, נגיד, רגעים של הצילום של הוידאו, או בכלל, של הקמה של תערוכה בעצם.
2: כן, יש פה שני מהלכים שהם לכאורה סותרים. מהלך אחד הוא, כמו שאמרת, בנייה של מנגנון שמריץ את עצמו, זה כמו איזשהו אלגוריתם, שמריץ את עצמו ולומד בעצמו גם את התוכנה. מעבר למה שיכולתי לחזות. ובו באמת משתתפים עוד אנשים, ויש הרבה מרחב להם לשים את התובנה שלהם, את הפרשנות שלהם, את הנוכחות שלהם, וגם את הידע המדיומלי שהם מביא, שהם באים מתוכו, שאין לי אותו בהכרח, ברמה שלהם יש. הרקדנים והאוצרת, זאת אומרת, זה נקודות... מבט שונות על אותו גרעין שאני שמה בעצם במרכז. ואני יכולה להבטיח לכם, בלי לעשות ספוילר או בלי ל... ל- כאילו, יש איזה מימד אניגמטי שאני רוצה לשמור. ברור. שאני בעצם, הקונסטרוקציה שאני פורסת מתחתם היא מאוד מאוד אדוקה. זו בעצם רשת מאוד מאוד אדוקה. אני יכולה להגיד שאני בעצם מדמיינת את כל העבודה עד סופה. ואז אני עושה לה מין reverse engineering כזה. זאת אומרת, אני מחזירה אחורה את התהליכים ועושה להם קפסולה כהוראות הפעלה. שמה שמגניב אותי שם זה בעצם לדייק ברמה כזאת, שאני גם מופתע, אבל ההפתעה לא תהיה רחוקה מהאינטנשן שלי. האנשים, וזה גם מאוד מאוד קשור בבחירה של האנשים, זה מאוד מאוד בעצם מצריך דיוק בבחירה שלהם. אבל גם לפעמים גם זה ברוורס, כי הרבה פעמים האנשים שאני מדמיינת את עצמי עובדת איתם, הם כבר סוג של השראה, וזה שוב פעם ה-in and out הזה של המציאות והדמיון, כי מה בורא את מה. מתוך הידיעה וההיכרות עימן, נברא לתפקיד מסוים בתוך העבודה. Mm. והיא גם נכנסה אליו כמו למלכודת, <laughs> אבל היא גם... היא יצרה את ה, שם... את החשש <laughs> בעיניים. <laughs> כן, אבל היא גם, גם בעצם הפתיעה אותי ולכדה אותי בחזרה, ו- ו- ואותי זה מאוד מרגש uh, להיות בדיוק במשחק הזה, שיש פה הרבה מאוד תכנון של המשחק עצמו והרבה מאוד uh, הפתעה, וההפתעה הזאת היא בעצם מביאה uh, לזה ש- שבכל רגע נתון בתוך התהליך אני חייבת להיות בתנועה, אני חייבת כאילו... נשמור את כולם, את עצמי ואת כל ה... ו- ו- וזה מה שקרה באמת על הסט. זה, זה היה יומיים של טריפ, כי כולם ידעו חתיכה בפאזל, וזה דרש מכולם להיות כל כך מרוכזים, שעברנו יומיים שהרגישו כמו, באמת כמו איזושהי מדיטציה, אני לא יודעת, הריכוז היה מאוד מאוד גבוה, הקשב אחד לשני, הצורך להסתנכרן, וגם ההפתעה שראינו את זה כולנו לראשונה לנגד עינינו. וזה בעצם הדרייב, כאילו זה, זה בעצם אני יוצרת את כל זה בשביל לחוות את הרגעים האלה, <laughs> גם בין השאר. אז,
0: אז אנחנו באמת מגיעים, אז אנחנו רואים את הוידאו הזה, ונגיד אני, שראיתי אותו כדבר אחרון בתערוכה, אז אתה מבין את התערוכה, זאת אומרת, אתה חווה את התערוכה האחרת אחרי שאתה רואה את הוידאו, mm-hmm. שאתה מפענח אותה אחרת, mm-hmm. ואני תוהה באמת אם בעינייך... הווידאו הוא, 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 הוא המפתח לתערוכה.
2: הוא בהחלט מפתח להבין לר נוסף באופן שבו האינסטליישן מתפקד, או אפילו את הסימבוליות שלו, למשל הקאד. הקאד מופיע בשיחה בין אנ ל-AP3, הוא מופיע בספר, בספר של פליקס נוסבאום פתוח על אותו ציור, שהיווה עבורי את השער לכל הפרויקט, גם כאילו ל... לחזור ולעסוק בנוס בעצם זה, אני אספר שזה סיפור, ציור אה, לא מאוד מרשים במבט ראשון. הוא כל כך לא מרשים שהוא אפילו לא מוצג. <laughs> אה, האמת שעכשיו הוא מוצג, בעקבות ה- הסרט הוא מוצג, כי מה שקרה זה, זה גואש קטן שרואים בו איזשהו אה, טבע דומם, די טריוויאלי, של כד ובובת סמרטוטים ומחבה טניס, ואז מסתבר ש... דווקא הציור הלכאורה חסר חשיבות הזה הוא הציור שפליקס נוסבאום צייר ברגע סופר דרמטי בחיים שלו כשהוא נכנס למסתור. <אם> אבל אם ממשיכים להתבונן בו, העין זזה באי נחת ואפשר פתאום להבחין שהוא עשה שם איזשהו טריק עם הצל. <אז> זה הצל שמופיע על הכד וזה הצל שמלווה את כל העבודה אחר כך בתור מוטיב. <אז> על הכד עצמו מופיע צל מאוד מאוד חריף, שלא קשור למשטר למש, התאורה של הציור. ואת, וזה מאוד מאוד מאפיין את נוסבאום להשתיל איזשהו אה, מפתח, כמעט סודי, כמעט בלתי נראה לעין, שפותח מחדש את כל הפרשנות לעבודה. הצל הזה מונח במ, ב, ברגע מסוים, הוא לוכד דמות מסוימת שמצוירת על הכד, אה, בין שני צללים, ווואו, זה היה mind blowing. כאילו, זה היה רגע של ממש, כאילו... הוא היה mind blowing, זה מה שקרה לי. במקרה הסתכלת על הציור הזה, או
0: כשאת קראת ספר שלי? אחרי
2: הפתיחה, אנ לקחה אותנו, אותי ואת בן זוגי, גדי סחור, לראות את כל האוסף שנמצא במחסן. זו הרבה יותר עבודות ממה שמוצג למעלה במוזיאון. כן. אני חושבת שזה באמת היה אחד מהרגעים הבלתי נשכחים מבחינתי, חוויה מול אמנות.
0: מה היה שם בלתי נשכח כל כך?
2: אני חושבת, תחושה חודרת, פיזית ממש, של העוצמה שיש במעשה האומנות. אי אפשר שלא לחשוב על הסיטואציה שבה גוף העבודות הזה צויר, על הכישרון המרהיב הזה שהיה נעול בעליית גג, בלי קהל ובלי עתיד. ודבק והעמיק לתוך היצירה שלו עוד ועוד במין פרספקטיבה כל כך מדויקת בין, בין הסינגולריות של הרגע והחוויה שלו לבין איזשהו היגד אוניברסלי. והדבר הזה ששכב במשך עשרות שנים מעופש בתוך כל מיני מחסנים שהוא בזמנו יחסן עצמו, זאת אומרת הוא היה מצייר בעליית גג ויוצא וכמו שאומרים, מסכן את חייו, <laughs> ומחביא אותם אצל שלושה אנשים שונים. טוב, אז כל הסיפור הוא די כזה מרגש, אבל מה שבעצם מרגש זה, זה הציורים עצמם, זה מה שיש בהם, והאופן שבו הם ממש מהווים קפסולה חיה לגמרי של הרגע שבו הם, הם נעשו. והם הם עברו זמנים, והם עברו גיאוגרפיות, והם נשארו... הם... רלוונטיים וחיים כמו, כמו כאילו הם נשאו את כל התדרים שהוכנסו לתוכם. אני לא חושבת שכל עבודת אומנות מצליחה להגיע למקומות האלה, אבל כשהיא מגיעה והיא נפתחת בחזרה עבור הצופה, בכזאת עוצמה ובכזה דיוק, זה, זה פשוט רגע של להביט לתוך ה-DNA של האומנות עצמה והמהות שלה.
1: זה קצת, אה, זו, אין, אין באמת אה, מסלול שאנחנו צריכים ללכת אני מרגיש שסיימנו את החלק של התיאור של התערוכה, אבל כן מעניין אותי, כאילו, זה היה מאוד מעניין ויפה לשמוע את התיאור, כאילו, אני יכול לדמיין את החוויה הזאת mm-hmm. בעזרת התיאור שלך, וניכר בחוויה הזאת אמונה מאוד מאוד גדולה, ב, כאילו, א', מהצד שלך, בכוח של, של אמנות, mm-hmm. וב', גם יש בזה איזשהו סיפור שלמרות כאילו, מה שנותן לרגע הזה את הכוח, זה באמת הדימוי הזה, הדימוי ההיסטורי של ההיווצרות של העבודות האלה, mm-hmm. במצב שאין עתיד, ואיך מצב אישי שלו, של אין עתיד ו- ואין קהל, איך בכל זאת זה הצליח to transcend mm-hmm. כאילו mm-hmm. את הזמן ולפגוש אותך ולייצר mm-hmm. כאילו עוד הלאה. הרבה, לייצר הלאה, כאילו כן. ההדים מחזיקים. וזה קצת זורק אותי לשאלה, אפשר לקרוא לה שאלה קטגורית, ביחס כן. כאילו לאומנות שלך, ואני, או לא יודע אם לאומנות שלך, אבל לדברים שגם כתבת, אני לא זוכר באיזה רובריקה של ה... אולי שנייה נסביר, איזושהי פתיחה של עוד חלון, שנגיד שיש קטלוג לתערוכה, קטלוג מאוד יפה, אני חייב לציין, לא ראיתי אותו פיזית, אבל קיבלנו את ה-BDS כהכנה לחלום. ווויסקי במקום.
2: זה סדר עדיפויות שלי.
1: כבדים את זה לחלוטין. ואחד הטקסטים החשובים, כל הטקסטים החשובים, יש שם טקסט מאוד חשוב, שזה המונחון. כן. שזה בעצם פעולה שאני ראיתי אותה, היא מאוד דומה בעצם לפעולת האב בכלל של התערוכה הזאת, שהיא קשורה באמת לייצר את האפרטוס הזה, שקראת לו את התמסורת. אז פעולה טקסטואלית משלימה, או, או, או פעולה דומה ממדיום אחר, של מדיום של טקסט, של לייצר מונחון, בעצם מייצר איזושהי שפה, איזושהי אסופה של מושגים שהם כלים להבנה בכלל. הם כאילו כלים להבנה ספציפית של העבודה הזאת, אבל, אבל אפשר, הם, הם הרבה יותר רחבים מזה, הם בעצם ז'רגון שהוא, שאפשר לעשות בו שימוש מעבר ל... <מח> לסיטואציה הספציפית הזאת. ואני לא זוכר באיזה מונח... באחד המונחים, אני חושב לקראת הסוף, אני לא זוכר תחת איזה כותרת או איזה מושג, יש דיבור על אני חושב שסביב התא האפור, ש... שאת מסבירה, רוב הטקסטים, נראה לי, זה... זה שאת כתבת. אני רק אבאר לגבי זה שכן, רוב ה...
2: רוב המונחים הם מונחים קצרים שאני נסח. כתבתי, ניסחתי, אבל הזמנתי שלושה אנשים שאני אוהבת, באופן אישי, והם גם חברים למחשבה, באופן מתמשך, להרחיב כמה מהמושגים, או להרחיב מושגים שבכלל הם הביאו לעולם שלי. אז הזמנתי את מירי רוזמרין, למשל, לכתוב על מושג הפגיעות, את ניקולה טרצי על המהלך היותר פורמלי של התערוכה. ואת עידו פדר, לכתוב על התא אפור. אז התא אפור, הטקסט הארוך יותר, הוא טקסט של עידו.
1: נכון. התא אפור זה טריטוריה שהיא אינטרדיסציפלינרית בעצם, miscon. ושיש איזשהו... ש... ש... שהתא אפור, לפעמים קוראים לו התא הסרטני. יש אנשים שיראו אותו כתא סרטני. כלומר, יש איזשהו קושי של אנשים שהם לא פועלים בתוך התא אפור לקבל את הנוכחות שלו, או להשלים איתו. אני מתחבר לקושי הזה, כאילו מהעמדה האישית שלי, יש לי את האלרגיה המסוימת הזאת, או את החשד המסוים הזה מהמקום המאוד עכשווי הזה, ומאוד אינטרדיסציפלינרי נקרא, למרות שמצאתי את עצמי פועל בתוכו. כן, זה מפתיע שאתה אומר את זה. לא, מסוג מסוים, אבל למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים ההרגשה שלי היא שחסר שם משהו, בסיסי, mm-hmm. שהוא אמונה. והאמונה mm-hmm. בכוח ה... בסופו של דבר, נקרא לו טהור, אבל הוא mm-hmm. לא טהור, כי אני לא טהרן גם בהקשר הזה, אבל הכוח mm-hmm. של אה, האומנות. כן. כאילו, אני תמיד מפרש את זה מאיזשהו מקום.
2: של האומנות הפלסטית.
1: כן, של הדבר. האומנות הפלסטית. כן, אותו כוח ו... שהיא
0: ראתה, נגיד, בצד אמנוס פעם. בדיוק. כן, עכשיו, כן, אני
1: כן. לא... כאילו, ואז... זה, זה משהו שהוא ת, תמיד, זה הספק שזה כן, מכונן בי, כאילו. כן. אנשים שלא מצליחים לסמוך כן. על הכוח האינהרנטי לאומנות הפלסטית. כן, אה. כאילו המשהו העתיק הזה, אה- ש- אה- שאנחנו פוגשים בו בהרבה סיטואציות. אה- ואז כאילו לשמוע אותך, הזה, אז, וגם במקרה שלך לא היה לי את הספק הזה, כי אני מכיר את העבודות ואני... הייתי תלמיד שלך, אז כאילו, לא באמת ייחסתי לך את החוסר כן. אמונה הזה, אבל זה משהו שלא התיישב, כאילו, הוא לא מתיישב אצלי מאמין. לגמרי. כן. <אם> כן. אבל מעניין אותי, כאילו, כן. להרחיב וואו. את העמדה שלך. אני,
2: אני ממש דוסית אורתודוקסית של אמנות פלסטית, אבל אני לא רואה, האמונה שלי היא לא שונה מהאמונה שלי, נגיד, באמנויות אחרות, אוקיי? אז יותר, לא, יותר ברור. אתה מדבר על הסינגולריות פנימה של, נגיד, כל ז'אנר, נגיד, או... Uh, אני אתחיל מאמונה, ואז אני אעבור לת... לתאים הסרטניים.
1: <laughs> ש... עכשיו, אני לא זכרתי שזה דווקא הטקסט של עידו, אז, מעני... אז זה כן מעניין שבעצם זה לא המילים שלך, זה מילים של מישהו נכון. אחר, שהוא גם באמת, עידו, הוא מגיע מתחום של מחול או של... מחול כן. הוא מגיע
2: מתחום של מחול, אבל אני חושבת שהוא שותף.
1: <laughs> ו... לא, ברור, אבל <laughs> אני יכול להבין את ה... כאילו... רגע, היא <laughs> לא הכחישה. לא, סליחה, <laughs> נכון. <laughs> לא, לא, סליחה, סליחה.
2: לא <laughs> מכחישה. תראה, אני, אני באמת, כאילו עלו הרבה דברים בזמן שדיברת על ה... אני, אני חושבת שהדבר שאי אפשר להכחיש הוא ש... שאומנות נמצאת איתנו משחר היותנו, כן? היא סאבסטנס שאי אפשר להפריד אותו מהקיום האנושי. היא אישה מאז שהוא, ש... מאז המערות, כן? מאז האדם הקדמון במערות ועד... ועד היום, ואני חושבת שהיא תמיד נעשתה, והיא תמיד תעשה. ויופיה הוא בזה שבכל תקופה, למרות שהיא משמרת את הטייטל הברור לכולנו אמנות, היא שינתה את פניה גם מבחינה מדיומלית, וגם מבחינה אתית, וגם מבחינת ה... היחסים שלה עם החברה או עם השלטון. זאת אומרת, היא באמת, לאורך עשרות אלפי שנים, בעודה משמרת בעינינו לפחות ברטרוספקטיבה שמאז שנתחילה להיכתב תולדות האומנות היא משמרת את אותו תאייטל אנחנו רואים את הכל תחת אומנות זאת אומרת שהדבר שבעיניי הוא מאפיין את האומנות כסוגה ובטח את האומנות הפלסטית ובטח את האומנות הפלסטית של המאה האחרונה זה איזשהו אימפרטיב עמוק שמחובר לרעיון היצירתיות במובן, לא במובן הזול, נגיד, ה... כן, הקפיטליסטי שלו, אלא במובן העמוק של קריאיישן, של תנועה אינסופית של פירמוט מחדש, של ספק אינרנטי מה זה בכלל אומנות, והרחבה אינסופית של הגבולות של מה שאנחנו חושבים כאומנות. ואם אנחנו חושבים אחורה, חמישים שנה, שנה אז אנחנו רואים איך כאילו עוד ועוד רעיונות ומושגים נכנסו בתוך הקנופי הזה, של המושג הזה. אז מבחינתי אומנות זה, זה חירות מושלמת. מצד שני, כמו שאמרת, אחריות מושלמת. חירות מושלמת, אחריות מושלמת. במסע האישי מאוד שלי ובשום אופן לא באופן אידיאולוגי, בטראג'קטורי שלי, מתוך המאוויים שלי שמחוברים לזרמים, לאמנים נוספים ולסוג מסוים של תנועה מובחנת ב-20 השנה האחרונות, עברתי בהדרגה מ- מהמקום ה... הגיד המסורתי שהתחנכתי עליו, של ציור, פיסול, אינסטליישן, למרחבים שהם באמת יותר ויותר משלבים בתוכם תנועה, במובן הרחב של תנועה, זה יכול להיות כוריאוגרפיה וזה יכול להיות גם תנועה של עובדי במה, שבונים במה ועניין בפרטוס התנועתי שלהם. אבל לרגע אני לא הרגשתי ש... זאת אומרת, אני מרגישה דווקא שכל מה שמעגן ובכלל מאפשר לי להעיז ולהתיימר לראות בשדות האלה, כל הזמן מושרש לתוך החניכה שלי באמנות פלסטית. זאת אומרת, משהו במחשבה, באופן שבו הדברים הם ברמה הקונספטואלית מושגים, זה בא מאמנות פלסטית. עכשיו, העניין של התא האפור הוא לא אינטרדיסציפלינרי. אם אתה תקרא טוב את הטקסט, הטקסט אומר שזה דווקא לא. רק הרעיון הפשוט של אינטרדיסציפלינריות, אינטר- אלא זה איזשהו רכיב מהותני שאפשר למצוא אותו בתוך כל סוגה כשלעצמה. מה זה אומר? מה הכוונה? שלמעשה יש פה איזשהו מרחב שמזמין שתי מסורות מאוד מאוד מובחנות להיות מותחות אחת לתוך השנייה, אבל לשמר בתוך ה, נגיד התוצאה, או בתוך ה-intention של היוצר, את, את הגרעין המסורתי ש, שהביא אליהם, שהביא לתוכן. זאת אומרת, זה לא לעבור או לשלב דיסציפלינות, אלא זה בעיקר יותר קשור, נגיד, לאופן שבו הקובייה הלבנה היא מקום שפוגש את הצופה בצורה, נגיד, דמוקרטית, כן? זה דווקא יותר קשור לאופן שבו הצופה פוגש את העבודה, מאשר האופן שבו האומן פועל מבחינה מדומלית. כי המסורת של הקובייה הלבנה הביאה לראשונה חלל, לדעתי הוא יוצא דופן במובן הזה בכלל כתופעה אה, תרבותית אנושית, שבו הקולקטיב, אה, פונים אל הקולקטיב כאוסף של יחידים אינדיבידואליים שיכולים להיכנס לחלל הזה ובעצם ליצור את הנתיב הסינגולרי שלהם בזמן ובמרחב, אתה שוהה מול עבודה כמה זמן שאתה רוצה, המשיך לעבודה אי. אחר כך לשם, אחר כך לחלל האו"ז, זאת אומרת, אתה סוג של עורך ועוצר את התערוכה המחדש.
1: נכון, כי בעצם, בשונה נגיד מהופעות נכון, או סרטים, המטרה ש- היא לייצר חוויה שחוויה... אחידה, כאילו. כן, כאלו.
2: נכון, זאת אומרת, זה, זה באמת מסורות עתיקות יותר, שבהן באמת החברה הייתה קולקטיבית יותר, ושם אתה יושב, אתה גם קרופ בזמן וגם במרחב, יש לך את ה-one spot שממנו אתה מסתכל על הבמה בזמן הדבר שקרה עם השנים אני חושבת זה שהחלל הליברלי והדמוקרטי של האומנות ששם את הדבר הזה שכל כך מרגש אותי ואני חושבת שהוא יציאה לא נורמלית עם החגיגה האינסופית שלו של האינדיבידואל לטוב ולרע גם איבד משהו מהערכים הפרפורמטיביים הטקסיים המשכיים, הקשורים יותר נגיד באופן שבו התיאטרון או מחול, בעיקר תיאטרון, למימדים הפוליטיים והחברתיים. ואתה האפור זה הצעה לחשוב אם, האם ניתן לשלב את שני הטראג'קטוריז האלה. כאילו האם ניתן לשמור על המבנה האינדיבידואלי הזה, אבל להחזיר לתוכו, וזה לדעתי הולך מעבר למדיום, זה מעבר להאם הגוף הזה רוקד, או האם האובייקט הזה מונח על פדיסטל. זה, זה באיזה אופן הוא מתפקד בתוך מערכת שלמה של הבניה, של צופה ושל יחסים בין עבודה לצופה? זה אתה אפור.
1: כן. <קיר> אני, <קיר> אני חושב ש... כן, תמשיך. לא, לא, אני על זה.
0: שבאמת יותר ויותר יוצרי מחול מוצאים את האפשרויות האלה שגלומות, נגיד, ב- בווייט קיוב, mm-hmm. ובאמת הייתה תנודה של עולם המחול לתוך מוזיאונים. Mm-hmm. בשנים האחרונות, גם בתיאוריה, המון נכתב על זה, אנדרלה פקי וכל החבר'ה. אבל זה לא מאפיין רק את עולם המחול, זאת אומרת, מה שאת רואה בווייט קיוב,
1: בפתיחות הזאת... הוא קורץ למלא...
0: נכון, כמעט כל צורה אמנותית, כאילו, זאת אומרת, היה את זה בניינטיז עם הקולנוע, יש את זה יותר ויותר
1: עם מוזיקה, שמוצאת... עכשיו, זוכה פרסטרנר, משמע, נו, איך קוראים לו, ארכיטקטים? פורנזיק ארכיטקטר. פורנזיק ארכיטקטר. אייל ויצמן. אייל ויצמן. כן, יש לי... כן, זאת אומרת, האומנות,
0: כאילו, הדבר הזה שדיברת עליו... נשאר מאוד רכושי, אני אבל... אני מאוד מאוד מבדילה,
2: אני מאוד מאוד מבדלת את התא כן, כן. מה שאכפת אבל מפעולה כמו של אייל ויצמן, שזה נגיד פעולה באמת, זה עולם האומנות מאוד אוהב לארח בתוכו. דיסציפלינות אחרות שכבר הפנימו נגיד את ההזמנה הזאת וגם פועלים נגיד פועלות מתוך איזה כבר התכתבות נגיד עם החללים האלה אבל, אבל דווקא אם דיברת על אמונה ודווקא מתוך האמונה שלי אני, אני אני כן חושבת שיש הבדל בין נגיד לארח כל דבר כמו מדע וארכיטקטורה ופוליטיקה, לא יודעת, כאילו לארח כל רובריקה לבין המחשבה הזאת על שני, שתי מסורות שהן בסופו של דבר בתוך התרבות.
0: אני חושב שזה יותר אולי צורת החשיבה מאשר כאילו עולם התוכן נגיד או, 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 או עולם החווייתי שאתה מארח כי כן. הביקורת שלי לא מופנית לאייל ויצמן, זאת אומרת, הוא עושה את הפעולות שלו, והוא מחפש מקום שיראו אותם, וזה המקום שנותן לו... כן. שנותן לו במה, אז <אם> הוא <אם> ייקח את הבמה הזאת, אבל כמו שאת אומרת, הוא לא עובד מתוך uh, מסורת שקשורה... Uh, בואי נגיד, בפעם-פעמיים שראיתי תערוכות של פורנזיק ארכיטקצ'ר, כן. זו <אם> לא <אם> הייתה תערוכה.
2: לגמרי. תראה, אני... אני... <המנות>. אני, אני מאוד שמחה שאני לא, אני, אני אף פעם לא אשים את עצמי בתור שומר סף. אני לא הייתי רוצה להיות אף פעם בתפקיד הזה. אז אני אומרת, יאללה, בסדר. זאת אומרת, גם זה קורה. ובוא נראה, אתה יודע, תמיד צריך פרספקטיבה בשביל להבין באמת את התופעות האלה, את המשקל האמיתי שלהם. אבל אני חושבת שאם אני הזכרתי, ממש בתחילת השיחה, את היחסים בין מציאות לבין דמיון, או... בדיה סלש דמיון, אז זה בדיוק הקומפוננט שחסר לי בפרויקטים כאלה. זאת אומרת, סליחה, דמיון. אבל איפה, איפה הדמיון? כן. איפה הדמיון הנרטיבי, איפה הדמיון הפורמלי בעיקר? זאת אומרת, זה באמת משחק קונספטואלי נורא נורא מעניין, שעולם האמנות יש לו איזו עונה מוחית סופר מפותחת שמאוד מאוד אוהב. זה מגרה לו את הרצפטורים הפנימיים שלו, הקונספטואליים העמוקים. אבל בפועל, אין שם באמת את אחד הקומפוננטים שהם בעיניי הכרחיים בתוך עבודת אומנות. אז אני לא רוצה להיות שומר הסף שיגיד איפה עבודת אומנות מתחילה ונגמרת, אבל באופן אישי זה מאוד ברור לי שכשהמימדים הפורמליים, והמימדים של הדמיון והבדיה לא מהווים פקטורים משמעותיים, אז זה תרגיל יותר מאשר... תרגיל מעניין לפעמים.
0: כן. זה השלמה של המהלך של Out into Life בצורה מוחלטת. כן. זאת אומרת, לא נשאר, לא נשאר הארט, כן, כאילו, כן, נשאר ה כן, כן, כן. חוץ מהמסגרת הזאת של כן, הארט בעצם. כן, המסגרת וש...
2: היא לא מעט, זאת אומרת, אני חושבת הרבה על, על Readymade, אני, אני באמת חושבת שזה פלא, אני חושבת שזה חתיכת המצאה אה, רדיקלית מאוד, שהאומנות שמה אה, בתוך התודעה האנושית. אני חושבת שההבנה הזאת, שהמסגרת הזאת, של הווייט קיום מטעינה מחדש את המציאות, היא לא פחות מאחד מפילי עולם, <laughs> כי זה מהלך קונספטואלי מופשט לחלוטין. זאת אומרת, אם אני אשים את הכוס הזאת עכשיו במוזיאון, היא לחלוטין תצא מהמימד הפונקציונלי שלה ותהפוך לסימבול. לכל מה שהיא יכולה לגלם.
1: זה ממש מגיה, זה, 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 זה פיזיקלי כמעט. זה, זה גם
2: איזה כן, אמונה, כן, כן, זה בדיוק... כן, ליפ אוף פיית כזה. זה ליפ אוף פיית וזה בדיוק הסטורי, וזה מדהים אותי ש... 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 שהאומנות הצליחה לחנך את החברה בצורה כל כך מוצלחת, שזה כבר באמת הפך להיות משהו מאוד, מאוד מובן מאליו. כן. ולפעמים שואלים באמת מה בספק, מה המקום של אומנות. בתוך המציאות, בתוך החברה, ו- ויש איזשהו ספק עמוק באופן שבו היא משפיעה, נגיד, על המציאות, אז אני יכולה להגיד שבמקומות היותר חמקמקים, ו- אבל דווקא לכן יותר עמוקים, אני חושבת שהיא הכניסה כמה מימים רציניים מאוד לתוך החשיבה האנושית, כמה פרדיגמות שזה אחת מהן. כן. הדגש
0: על הקונטקסט, או...
2: שה, שהמיכל הזה מטעין בצורה מסוימת את המציאות. זאת אומרת, מבחינתי הוייטיוב הוא, הוא לא המקום של המוסד, הוא המקום של האומנים. זה יותר מקום תודעתי, למשל, עידו ואני עידו פדר, ואני אשים ממש לאחרונה פעולה בתוך התערוכה שלי, במסגרת פסטיבל צוללן, זה בעצם קומישן של פסטיבל צוללן, שעידו ה... דירקטור שלו, ובאה קבוצת הרקדנים, פרפורמרים, אנשי תיאטרון שעידו עובד איתה, שנקראת הקלהקה, אגב, היחסים החדשים בין הקהל והלהקה, בין הצופה לבין הדבר, עשו איזושהי פעולה על החלל של התערוכה, ואני ממש הרגשתי שהווייב בו... הוא... גם בגלל אופי הקבוצה הזאת, וגם בגלל אופי הזמנים האלה, שהוא ממש, הוא מתרחש בתוך חלל המוזיאון, בתוך הקובייה הלבנה המוסדית, אבל הווייב הוא של כבר קבוצה שכמעט איבדה את הידע שלה של מה זה. זאת אומרת, יש להם איזשהו זיכרון עמום של תרבות, ושל המוסדות שלה, ושל הפונקציות שלה. אז הם מבינים משהו מהטקס הזה, אבל הם כבר באים כמו איזה פראים, כמו אחיות שנכנסות לעיר עכשיו, כשאנחנו כן. כאילו... כן. ועושות בעיר כבשלהם. ו... <laughs> והרבה בדיבור ביני לבין עידו, זה תמיד דיבור שהוא קצת זורק קדימה לאיזושהי, לאיזשהו עתיד, אבל שהוא כבר נוכח פה. כאילו, אפשר להריח אותו, אפשר, אפשר לסמן כבר את, ה, את הנוכחות שלו, אבל הוא עוד לא נוכח בצורה... של, שאנחנו כבר, כן, יש את ה-white cube במוזיאון, אבל האם זה אותו מוזיאון? זאת אומרת, האם התרבות היא אותה תרבות? האם... לא, חד בד... משמעית לא. לא, המוזיאון נכון. המוזיאון הוא אומרת, לא אותו מוזיאון. נכון, זאת אומרת, עכשיו, אולי הוא בעיני עצמו אותו דבר, אבל אני חושבת שבתוך כל... כל מה שמשתנה עכשיו, אנחנו כבר ב... בתחושה שלנו באים ופועלים בו כמו... אני אמרתי לו, אני, אני מרגישה שאתם בעצם כבר באתר הארכיאולוגי של התערוכה שלי, בעודו... כן.
0: <אח> זה מעניין כי המוזיאון מחזיק עדיין את אותה, את אותה דבשת, או לא משנה, את, את, את אותה היסטוריה, שהמוזיאון זה מקום של אוסף, המקום שמציג דברים, שמשמר היסטוריה, ובה בעת, נגיד מוזיאון כמו מוזיאון תל אביב, שהוא לא חלל לאומנות עכשווית, זה חלל עם אוסף, כן. כאילו, זה כן. מוסד עם אוסף גדול, שהוא צריך להציג אותו, צריך לשמר אותו. <אח> ויחד עם זה, הוא גם רוצה לקחת את הפונקציה הזאת, שהיא מה שמאפיין את חללי אומנות היום, לדעתי, ומוזיאונים mm-hmm. בכלל, שזה כאילו המקום שבו things happen. Mm-hmm. מין מעבדה, אה,
1: נגיד, נקרא לזה, כן. או... שאני, כאילו... uh, כשאני פגשתי את דורון רבינה, mm-hmm. יחד עם uh, גלעד רטמן, כחלק מ... בעצם הפגשנו סטודנטים של שנה ד' בבצלאל, mm-hmm. עם uh, דורון, ממש... Uh... כן. אחרי המינוי שלו, הוא באמת דיבר על זה כ... במושג של כיכר העיר, כאילו כן. זה החזון שהוא ייחס לזה. אני כן. זוכר שאחרי השיחה תפסתי אותו ושאלתי אותו, כאילו, <laughs> אם זה, מה עם, ה... מה עם האופציה, שכמובן הוא, הוא, הוא הזדהה וחשב, אבל מה עם האופציה שאין, כאילו אין מקום ל... לא רק שהמוזיאון לא צריך ל... לה... שאת התפקיד הזה, שהתפקיד הזה כבר לא כל כך... <laughs> כי הוא, הוא לא קיים, הוא בטח לא... קיים אצל מישהו אחד, כלומר, כן. זה, זה הרבה יותר מבוזר מזה. כן. המוזיאון כבר לא יכול למלא את הפונקציה.
2: זה שוב, המילה מוזיאון היא בעיניי כמו, זה גם היה חלק מהשיחה שלי עם עידו, שהמוזיאון, כמו המילה אומנות, כן. כן, <coughs> זאת אומרת, זה, 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 זה מושג שהוא בעיניי מושג פתוח. ככה אני רוצה לפחות לראות אותו, זאת אומרת, זה, זה רובריקה... מבחינת האפשרויות. רוב, כן, זה רובריקה ש, 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 שכל הזמן צריך לעדכן אותה, שהיא בעצם... עד, עד שהיא תגיע בעצם לפול סטרץ שלה, זאת אומרת, י, יגיע רגע אולי שהיא... יש שהרגע כבר הגיע, mm-hmm. למשל דורותיה ווננטלמן, כן. אתם מכירים אותה, כן, יש לה תיאוריה סופר מעניינת על זה, שבעצם... אז גם תיאוריה שהיא... כתבה
0: את How to do things with art. כן. Uh, uh, הפרפרזה על הספר של אוסטין, How to do things with words, mm-hmm. שמדבר על הלשון פרפורמטיב. נכון,
2: ו- 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 ויש לה שם טענה מאוד מעניינת, אפרופו התאים האפורים, על, ה- על זה שהיא בעצם מראה איך ב- בחמש מאות שנה האחרונות, המוזיאון לקח חלק פעיל, לא רק בייצוג המציאות, באופן רפלקטיבי, אלא בכינון המציאות. ואותו מודל שדיברתי עליו של... המודל הליברלי, ה- ה- הדמוקרטי, במובן הפשוט של המילים, לא, לא באופן המספח שלהם. איך הוא בעצם אה, הפך להיות האימפרטיב של המוזיאון, ואיך המוזיאון קידם והשריש בתוך החברה את הערכים האלה, בעצם. אה, והיא אומרת, יופי, כאילו זה המהלך של המודרניזם. ובאיזשהו אופן המודרניזם הסתיים, המהלך הזה הסתיים, זאת אומרת הנה הצלחנו, הצלחנו לכונן את הסובייקט הליברלי, הדמוקרטי, האינדיבידואליסטי, הצרכני, uh, הצלחנו מדי, היא אומרת, <laughs> כאילו הניתוח הצליח והחולה מת, זאת אומרת שילמנו מחיר מאוד מאוד כבד בדרך. ובון, ו, והמוזיאון סיים בעצם את תפקידו. כי הוא, כי הוא, כי הוא הרובריקה הזאת שלאורך של, 500 שנים הצליחה בתוך הרובריקה הזאת להתק... לשנות ולשנות את עצמה במין איזה ריזיליאנס מדהים.
0: זה כמו הספינה היוונית, אגב. ש... את הפרדוקס לא, הזה? לא. זה כאילו <laughs> גם מה שאמרת על אומנות וגם על המוזיאון. הספינה הזאת ש... היא עוברת כל כך הרבה מסעות, שכל פעם מחליפים לה את הסיפון, מחליפים לה את התורן, מחליפים לה את הזה, ואחרי איזה 500 שנה, היא עדיין נקראת, <laughs> אני לא זוכרת את השם שלה, כן. כן, אבל היא עדיין נקראת ככה, אם זו אותה ספינה. <laughs> כן, אז זה מה שקורה לאומנות ולמוזיאום. <laughs>
2: זה, זה. זה, זה משל יפה על החיים עצמם. <laughs> 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 <אבל>, כן. <laughs> כאילו, זה בדיוק אנחנו, <laughs>
0: <laughs> אבל אני חושב שבאומנות זה מאוד... 아, כן, נכן. זה כאילו משל מוחלם למה שקרה. נכון, זה, זה,
2: זה משל מאוד מאוד יפה, ואני חושבת שהאומנות באמת... אה, אה, באמת ה-DNA של הגרעין המולקולרי, אפילו פנימה, יותר הוא, הוא כל כך אה, חופשי להגדרה, וזה משמר אותה אה, כמין רובריקה פתוחה.
0: את הגדרת את זה כחירות רדיקלית בעצם. חירות את רדיקלית, את כן. את הגרעין הזה. נגיד. נכון. אז אני רוצה לשאול באמת, כאילו דיברת על החמקמקות הזאת, שהיא, נגיד שהיא קיימת באומנות בכלל, אבל גם בתא האפור לצורך העניין, הטשטוש בין בדיה או בין דמיון לבין מציאות, להשאיר את הדברים האלה פתוחים, לא ברורים. משהו ש- שמצייר כמהותי לגמרי לטיבה של האומנות, שהיא, שהיא, שהיא נשארת חמקמקה באיזשהו אופן, ואני תוהה לגבי התערוכה הזאת באמת, למה החלטת mm-hmm. כן לתת לנו את המונחון הזה. <laughs> ואת יודעת מה, אני אשאל יותר, זאת אומרת, יש את האינסטליישן, שאתה חווה אותו בצורה מסוימת, ואני ו- באמת הגעתי לוידאו בסוף, והמון דברים עלו לי באינסטליישן. Mm-hmm. אוקיי, okay, ואז הגעתי לוידאו, וזה עשה מין ריסט כזה, וראיתי mm-hmm. את האינסטליישן מחדש. ואז הגעתי הביתה, או כמה זמן אחרי, ושלחתי את המונחון, וזה יצר איזושהי עוד חוויה, שאני לא בטוח שהיא פתחה, אה, אולי דווקא כן. היה בה שסגר, או כן. כאילו נתן לי את הפתרון לחידה לצורך העניין. כן, כן. אז מעניינת אותי הבחירה הזאת.
2: וואו, אולי זאת לא בחירה טובה. אמ... זאת אומרת, אמ... אני שואלת את עצמי, כי... כי באמת, אולי מהפרויקט הקודם שעשיתי, מהעבודה הקודמת עם, עם גל לוסקי, הרגשתי שמשהו בזמנים האלה, לא בטבע של אמנות, אלא בטבע של הזמן וסוג הקקופוניה המוחלטת של קשב ושל עמדות. קושקשות, מכל הכיוונים. אני, אני זקוקה ל... שוב, אני אומרת את זה, ו, ו, וכל הזמן מלווה אותי הספק הזה, כי אני לא בטוחה בזה, אבל אני תמיד, אני בשב, בשבילי עבודה, עבודה זה, זה פשוט מגרש של התנסות. זאת אומרת, אם יש לי איזה ספק, אז אמרתי, יאללה, בואו בוא נראה, כאילו, בואו בוא ננסה את זה. אז, אז התחושה שלי היא ש... משהו בתיווך, משהו בתיווך שהוא מחוץ לעבודה, הוא לא חלק מהעבודה, אבל הוא גם כבר נכנס לעבודה, כי בעבודה יש הרבה מלל, והדברים קצת לפעמים מסבירים את עצמם. <אח> <אח> כן. כי יש פשוט כל כך הרבה שיט מסביב, אז אולי זה מפגר לתת את הדעת הזה, ולתת לזה להשפיע על הדבר העיקר הזה שלך, העבודה שלך, אבל אני לא יכולה שלא, זה כנראה משהו בטבע שלי, ש... שרוצה להתכתב עם זה, שרוצה להגיב על זה, שרוצה... ו... והאהבה הזאת להמשיג כן. ולכתוב... זה... נכון, כתבתי אותו עבור עצמי במהלך העבודה, ו... וזה פתאום נראה לי נחמד לשים אותו. זאת אומרת, הוא לא... הוא לא... אני מקווה שהוא לא מידי יושב אחד לאחד עליה, כי הוא לא מסביר את העבודה, הוא מסביר, הוא מסביר... מונחים. הוא לא מפרש, ככה כן. אני מקווה. ומיהו לא...
0: הצופה, הצופה האידיאלי מבחינתך? <laughs> זה, זה אותו אחד ש, <laughs> שמבין את כל, את, את, את כל אה, רשת האסוציאציות המאוד מורכבת הזאת שתביא שם?
2: אני לא, אני לא מצפה ש... העבודה, אני חושבת, היא מתפקדת בכמה מישורים, ו, ויש לה פשט, ויש לה דרש, ויש לה סוד. <laughs> והיא... Uh, ואיפה שהיא פוגשת את האנשים, היא פוגשת, והאחריות שלי היא שבכל רמה היא... לפחות אני מנסה שבכל רמה של זה היא, היא תחזיק את עצמה, היא, היא תהיה כאילו אינטגרייטד לעצמה.
1: Uh, נצא להפסקה? יאללה. Okay.
0: <laughs> <laughs> יש בתערוכה אה, פריט קטן שאפשר mm-hmm. כמעט לא לשים לב אליו, mm-hmm. שהוא בשולחן עבודה, ליד שולחן העבודה של האוצרת. נכון. Mm-hmm. ליד שולחן העבודה, כמו שאמרנו בפתיח, יש מעין, לא יודע, מה שאפשר לקרוא לו לוח השראה או איזה mm-hmm. מין דבר כזה. אחד הפריטים שם זה איזושהי רשימה שפרנסיס אליס כתב, האמן הבלגי. Mm-hmm. Mm-hmm. שאני חושב שיש לה משמעות. כן.
2: אז זה בעצם עבודה שלו, הרשימה הזאת זאת עבודה, שנקראת 1943, וזה בעצם רשימה כזאת שחוזרת על עצמה, כמו איזה מנטרה, שבה כל משפט מתחיל ב-I think of, שם של אומן, עושה ככה וככה. בעצם רשימה של אומנים, מאוד מאוד מרכזיים בחצי המאה הקודמת בתולדות האומנות והוא בעצם בצורה כמעט לקונית פורס איזושהי מניפה מאוד מאוד רחבה של אופני היות של אומנים בלב ליבה של דרמה היסטורית. זאת אומרת 1943 זה באמת זה רגע, זה שנה מאוד מאוד מכריעה בהתמחות של מלחמת העולם השנייה ואז הוא נגיד אומר, I think of דושאם, playing chess on his uh, New York uh, uh, rooftop, uh, אני חושב על uh, מורנדי מצייר כדים, מוקף okay. בפשיזם, בין השאר הוא מזכיר גם את פליקס נוסבאום, ומה שיפה ברשימה הזאתי, זה שאפשר לראות שאומנים, שללא ספק בראייה רטרוספקטיבית, השאירו uh, uh, גוף עבודות מאוד מאוד משפיע, עשו כל מיני דברים ברגע הדרמטי הזה. זאת אומרת, חלק היו בלב-ליבה של הסערה, חלק הפנו אליה את הגב בצורה מאוד אלגנטית והצהרתית, וכל, וכל הסקאלה שבין זה לבין זה, בין, בין המחאה האלגנטית של מורנדי לבין פליקס נוסבאום, נגיד, שבורח באמת מהשכנים שלו. לבין ו...
0: קוקושקה שאומר, רק אל תפגעו ב... בטעות במוזיאון עם ההפצצות שלכם.
2: נכון, אבל זה לא ברשימה של אליס. עכשיו, מה שבעיניי כל כך מעניין ברשימה הזאת, זה עבורי מהווה מפתח לאולי איזושהי תשובה של פרנסיס אליס לאחת הסוגיות הכי בעצם קשות ליישוב, שזה היחסים בין אומנות לבין המציאות, או בין אומנות למציאות פוליטית. והמבט הזה אחורה מאפשר לראות שהאופן שבו אמנות זזה בתוך המרקם של המציאות ומניחה בתוכו דברים משמעותיים הוא לא בקורלציה ישירה להתכתבות עם המציאות. זאת אומרת, זה יכול לבוא משם, זה יכול לבוא מהפניית עורף מודעת לזה, וזה יכול לבוא גם מאדישות מוחלטת לשאלה הזאת. Uh, ושבעצם האופק הפוליטי העמוק של אומנות נעוץ בהצעה אומנותית כשלעצמה. Uh, או אם אני חוזרת למה שדיברנו קודם, uh, לטבע uh, החופשי הרדיקלי של האומנות כפוינטר לש, שאפשר לראות ממנו נגזרת פוליטית, זאת אומרת ש, ש, uh, שכל אדם הוא סוג של הוויה סינגולרית. ושההוויה הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי באמנות בצורה מזוקקת ופורמלית על, על ידי בעצם הצעה מסוימת לסדר היום הפורמלי בראש ובראשונה. אם חושבים רגע על, על המושג הזה של להשפיע פוליטית אז יש באמת את, ה, את הפעולה הישירה אבל, אבל בעצם אם חושבים על זה כדי שבאמת משהו ישתנה ב... נגיד, במערך הפוליטי הישיר של הפוליטיקה, לא נגיד של הפוליטי, של הפוליטיקה, mm-hmm. אז, אז משהו צריך לזוז בתודעה. ואת התזוזה בתודעה, יש כל מיני דרכים בעצם להזיז אותה. ולפעמים האופנים נגיד, לפעמים ההצעה של, נגיד, של מורנדי, המוקף בפשיזם, להפנות גב ולא לייצג את התקופה, לא לתת לה ייצוג, כמו נגיד שעשו באופן כללי האומנים ההולנדים בתקופת מלחמת, מלחמות באירופה. כן. כן. יש בה לא פחות, נגיד, שיף תודעתי או הצעה מאשר מי שעסוק בייצוג של, ה... של הזוועה או בביקורת עליה. אז השאלה שמעניינת אותי, באיזה אופן בכל זאת אפשר לנוע כשהמציאות היא לא מעודדת את התנועה הזאת, היא לא וולקומינג, היא לא, לא מעוניינת אפילו בסוג ההצעה שיש לך לשים, ואולי היא גם מגבילה אותו בצורה נוראית. ואז מה המרחב שעדיין נשאר? כאילו, האם זה... האם נשאר עוד מרחב שניתן להפעיל? האם... המרחב בעצם שאנחנו יוצאים ממנו לפעולה של אומנות קשור בעידוד שלה החוצה, ב... במקום הכי גרעיני שלה. אם... האם עידו, אתה יודע, אם... אני לא יודעת, כן, בתסריטי אימה, תפסיק להיות אומן במהות שלך, או, אני רואה אותך פה יושב, משר... זאת אומרת, תפסיק לשרבט, תפסיק ליצור דימויים, תפסיק לחשוב באמצעות אותם כלים שאתה כאומן מפעיל את היצירה שלך. אני חושבת שלא.
1: עד כמה נגיד ההצעה שלך בתערוכה הזאת היא מהלך קונספטואלי, ועד כמה הוא באמת הפרטוס אה, כן. שיכול להמשיך אה, לעבוד, כאילו? הוא,
2: הוא, הוא לחלוטין גם הדבר האופרטיבי והוא גם הדבר המטאפורי. אה,
1: כי הי... זה, זה פעולה סופר, בהקשר הזה, זה פעולה סופר פוליטית, היא פעולה נכון. שאומרת, כאילו, אוקיי, יש לי, כאילו, זה התנאים, אנחנו נמצאים באיזשהו רגע ש... אפשר לדמיין את התרחיש הקיצוני. הוא קיים, התרחיש הקיצוני הזה קיים במקומות שהם tabii. לא ישראל, אין לי ספק, אבל גם פה אנחנו כאילו בהרגשה מתקרבים לתרחישים קיצוניים כאלה של צנזור חמור ושל, ושל זה. אז בוא נחשוב, בוא ניצר איזשהו... כן,
2: כן, זה לחלוטין להקים איזשהו מערך תנועה אלטרנטיבי, אבל אני חייבת להגיד לך שהוא נוצר לא ביחס לתרחישים מאוד מאוד קיצוניים. אני... אני מרגישה שכבר, בואו נלך רגע לפני הקורונה, לעולם אומנות שחוגג איזה סוג של היפרפונקציונליות. אני בתור אומנית בתוך המערך הזה, הרגשתי שיש פה פסאדה מאוד מאוד מזויפת.
1: מה זה היפרפונקציונליות? זאת
2: אומרת שיש הרבה מאוד מוזיאונים וחללים וכסף שעובר שם, ונראות, ואפיל. לא כל כך בארץ אולי, כן? לא בארץ זה מקרה מאוד מאוד uh, מעניין וייחודי, אבל מה, לא האמנות, אלא הסצנה של האמנות נמצאת באיזשהו רגע שיא של עצמה, היסטורית. לא האמנות. סצנה שלה. כן, זה. מבחינת... Okay? Uh, אני מפרידה בין שני הדברים הכסף, האלה. הכסף, כמויות המבקרים, המוזיאון, מראש. כן, ראיתי כן. איזה, איזה ש...
1: ציוץ על, על נתונים שבמדינות כן. מסוימות ההכנסות של אמנות הן יותר מחקלאות כן. וכאילו כן, סטייפלס כן, כאלה כן. של מדינות.
2: בעוד שהחוויה שלך כאומן, ואני חושבת שאפילו אומנים בחו"ל, אה, למעט איזשהו מיליה שמנת מסוים, מה שאתה נדרש להפיק מעצמך בשביל לעמוד בסטנדרטים האלה, הוא לא הגיוני. זאת אומרת, יש פה איזושהי אשליה, יש פה איזה שקר, יש פה פסאדה, שמי שבעצם בניסיון שלי מחזיק אותה, זה האומנים. כי הם היחידים שהם באמת ממשיכים לייצר, ממש מתוך הכלכלה המאוד מאוד, מאוד אישית של עצמם. והסטנדרט עולה ועולה ועולה, ו...
0: הסטנדרט מאיזה בחינה?
2: סטנדרט של... של מה יכולה להיות הארוחה היום. וזה לגמרי לא בקורולציה עם החיים עצמם, של, של אומנים ושל... בעצם אתה מוצא את עצמך, מותח את עצמך מעל ומעבר בשביל לתחזק קודם כל את הפנטזיה של עצמך. עכשיו... נכון, אפשר לסובב לזה את הגב, אפשר לבחור בדרכים אחרות, ברמה כמובן. ברמה
0: ההפק, ההפקתית ממש, גם את מתכוונת, זאת אומרת, מה מצפים מתערוכה כן, במוזיאון. כן, אבל,
2: אבל גם מה שאתה פוגש בסופו של דבר במוסדות עצמם, כן. שאתה עובד איתם, וזה לא רק בארץ, אני, אני עבדתי, בסדר, לא... יצא לי לעבוד בחו"ל, כן. <laughs> עם מוסדות רציניים, ואתה רואה שגם שם בעצם כולם מפרפרים בשביל להחזיק איזשהו, איזושהי נראות. עכשיו, והתחושה הזאת שלי, ש- של מיאוס, אה, היא זאת שהביאה אותי לייצר את המנגנון הזה שאומר, אוקיי, אתה עוצר, אם אתה רוצה לראות את העבודה הזאת, אתה תצא מהמשרד שלך ואתה תלך לפגוש ואתה תעמוד על התהום, על סף תהום, ותצטרך לעשות איזושהי עבודה של פרשנות בלתי, בלתי אפשרית כמעט, כאילו, זה היה רצון להחזיר בעצם את ה... נכון, יש פה סיפור של אומן שלא יכול... מעניין. לפעול, אז אני רואה כאילו זה מתיישב לתוך איזו מציאות פוליטית מאוד הרש, וזה רק כדי לעשות את זה יותר גרפי, אבל למעשה, כן. מקום באמת כמו ש...
0: זאת אומרת, מקום הרבה יותר פלוקסוסי, או משהו שמבקר את ה... כן, פלוקסוס של 2020. כן, כאילו, משהו שמדבר על המנגנונים של האומנות
2: עצמה. כן, כן, כי מה האבסורד, הרי... הסחורה, כן, יש לה איזושהי פריבילגיה, היא תמשיך לזוז, אתה יכול לשלוח את האומנות שלך למקום אחר, אבל האומן לא יכול, זאת אומרת, יש פה איזשהו, יש פה איזו היררכיה של דימויות שהיא לא הוגנת בעיניי. זהו, אז... כן. לא, אני אומרת, אתה יודע, יש את הפוליטיקה בידיעה, ויש את ה... בסוף, איך שזה נפרט ליומיום ול... למשל, היה לי סטודיו כבר הרבה מאוד שנים. זה גם בחירה עקרונית, זה התחיל מבחירה עקרונית, אבל זה גם, זה גם סוג של אילוץ כלכלי, ו- ואיך אתה הופך את האילוץ הכלכלי הזה בעצם לאיזה סוג של סטייטמנט ולפרקטיקה אחרת של עבודה. אז האם אנחנו מעלימים את זה, מעלימים את זה, ובעצם ממשיכים לספק את אותה סחורה, ואולי אני... ואני שואלת את עצמי, אולי אני בעצם בעודי אומרת את זה, כן ממשיכה לספק את הסחורה הזאת, אבל, אבל אני, אני אוהבת לחבל מבפנים, אני יותר אוהבת את הפעולה של הסמאגלר, כאילו, לא את זה שבא עם השלד ומוחה, אלא את זה שבזמן שאלה מוחים ואלה כן. יורים, הוא עובר ממתחת לכולם <laughs> <laughs> ועושה כן את ה... כן, <laughs> אבל
0: את, את אומרת את הסמאגלר, ואת אומרת באמת את העניין הזה של ה... האמן שעושה דלגציה נכון. לעבודה, וכאילו, mm-hmm. את אומרת שזה מגיע ממקום, נגיד, אומנותי, או פנים-אומנותי, יחד עם זאת, גם כשהדמות של הסמאגלר הייתה במרכז העבודה mm-hmm. שלך, running out of history, כן. אז טענת, שוב פעם, כן טענת את הסמאגלר לתוך מציאות פוליטית אקטואלית מאוד קונקרטית, וגם כאן, זאת אומרת, זה לא מקרי, שהמשמעות הזאת טעונה בתוכה, היא נמצאת שם, המשמעות של אמן שנמצא באיזשהו אזור אסון mm-hmm. שהוא לא יכול mm-hmm. לברוח ממנו. Okay. מה שאני רוצה להגיד זה שהכפילות הזאת, היא מלווה אותך כל הזמן, mm-hmm. זאת אומרת, ייצוג של אמנות הופך לייצוג של מי שאין לו ייצוג, כן? Mm-hmm. Uh, acting באמנות mm-hmm. הופך להיות כאילו Acting, <laughs> כאילו, <laughs> כן, <laughs> תנועה של... המחשבה על תנועה בתוך אומנות היא גם תנועה, מי שלא יכול לנוע, נכון. מי שאין לו את האפשרות, רפרזנטציה, מי שאין לו את mm-hmm. האפשרות לייצג mm-hmm. את עצמו. כן. אז כאילו, את מדברת על זה שזה מגיע מתוך אומנות, אבל נדמה לי שהפוליטי שה- הזה, או האקטואלי, או הקשר למציאות זה... האומנות שלך רדופה על ידי הדבר הזה כל הזמן. היא, היא
2: רדופה ואני רדופה. כן. <laughs> ומצד שני אני, אני גם מודעת לסוג השדה הממוקש שהשיח הפוליטי הגיע אליו. הוא הגיע אליו בפוליטיקה והוא הגיע אליו בתוך, האומנות, בתוך שדה האומנות פנימה. אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב מחושק משני הכיוונים, כאילו מצד אחד סוג של דמגוגיה אה, ימנית ולאומנית, ומצד שני סוג של דמגוגיה זהותנית ופוליטיקלי קורקט נסית, וכמעט שלא, אם אתה מדבר על תנועה, אז אני מרגישה ש, ש, שבאמת, בואו לא נדבר רגע על טרגדיות גדולות, רק מתוך סוגי השיח האלה. נשאר מאוד 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 מעט מקום לתנועה, כי שתי הדמגוגיות האלה שחקו מאוד את היכולת לשים משהו מורכב אה, בתווך. ואז אני מרגישה שאני צריכה לבנות איזשהו מנגנון שיזוז ב- מתחת למורכבות הזאת. זאת אומרת, אם אני רוצה לדבר על משהו שיש בו איזושהי נגזרת פוליטית, אני... בשום אופן לא אעשה את זה מתוך שיח פוליטי קיים. אני צריכה לייצר מנגנון אולטרה מסובך של להגיד בעצם משהו נורא פשוט. ו- 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 ואני מזהה את ה-, את ה... בגלל שאני מזהה את הקושי הזה בתנועה לא רק במציאות הפוליטית, זה נורא טריקי, המונחים האלה, אלא גם בתוך השיח האומנותי פנימה, בגלל שאני רואה קורלציה, זה ברור? כן. אז העבודה יושבת בו זמנית על שתי החתונות, זאת אומרת, היא יושבת גם על המציאות שבחוץ, והיא גם על המציאות הפנימית של האומנות.
0: כן, זה כמעט כאילו, העבודות שלך זה מין, יש בהן איזה, האומנות פתאום הופכת למין מטאפורת על כזאת, שמכילה,
2: היא מכילה
0: את הכל, כאילו.
2: כן. כי, כי בעמדת המוצא שלי, אני מאוד מאמינה בפריסה, במניפה הזאת, או באיך שאני קוראת לזה, בעבודה שלי בזנב הטווס. התו- הטווס, כן. כן, של, שפרנסיס אליס, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, או, כאילו, אמנות זה, אתם רוצים לדבר על פוליטיקה, אז, אז קודם כל תדברו על, ה, על המניפה. קודם כל תדברו על, ה, על האפשרות של דושאם ופליקס נוסבם לחיות באותו זמן ולשים משהו משמעותי בעולם. ואל תבואו בבקשה עם איזושהי עמדה פריורית מהו הפוליטי או מהו החשוב או מהו הדבר שהאנושות באמת זקוקה לו כי היא זקוקה למנעד כשהוא עשוי טוב. אז זאת נקודת המוצא שלי. נגיד כש... כשעשיתי את העבודה עם, עם גל זה... אז היה לי איזה רגע וידוי עכשיו ש... שנגיד באמת ישבת, זה היה בזמן אה, צוק איתן, mm-hmm. אה, וישבתי כזה בבית בין mm-hmm. האזעקות, ו... וחשבתי... <laughs> כן, חשבתי מה המהות, זאת אומרת, הבנתי שאני, שאני פה, שאני חיה פה, שאני חיה בתוך המציאות המטורפת הזאת, ואני כנראה גם אשאר פה, ואז מה המשמעות? פתאום הייתה לי את השאלה הזאת, פתאום הייתה בצורה מאוד מאוד, שלא יכולתי להכחיש, או... או לסלק, או לתפור איזשהו, <מת> אה, כמו שאני עושה עכשיו, איזו תיאוריה נחמדה, כאילו זה באמת, זה, זה בא וזה התייצב מולי, זה עמד מולי ואמר לי, הלו, מה, מה כאילו, מי, איפה את? כאילו, מה... ו, וזה היה אחד הדברים שכן דחפו אותי ברגע ההוא אה, אה, לשים את היד בתוך המדמנה הזאת של, ה, של הסיפור הקונקרטי של, של גל לוסקי שעובדת בסוריה. למרות mm-hmm. שמה שעניין אותי זה גל לוסקי והפרקטיקה שלה של הברכה, וזה במקרה קרה בסוריה, זה לא כך. Mm-hmm. ובעבודה ו- הזאת, היא באה ממקום מופשט יותר, וזה לא יחדית ש-AP3, <coughs> אנחנו לא יודעים אם הוא קיים או לא קיים, ואם קיים, אנחנו לא יודעים אם הוא... איפה הוא, ומה בכלל הסיפור, וזה ניסיון להסתכל על משהו, על משהו יותר כאיזה מודל, מאשר כמציאות קונקרטית. Mm-hmm. שזה מין backlash נראה לי לפרויקט הקודם.
1: כן.
0: <laughs> ואני חושבת שעוד דבר שבולט בתערוכה הזאת, זה שהיא... היא תערוכה שיש בה הרבה היעדר, זאת אומרת, אין בה הרבה. כאילו, באמת במרכזה יש את הבמה הריקה הזאת, שהיא גם משהו שהיה, אבל היא כאילו פלטפורמה למה שיכול לקרות עליה, היא פוטנציאל. כן.
2: לא,
1: גם יש משהו מאוד, באופן גורף, איזושהי דלות או איזשהו... זהו, אני לשם מגיע, כאילו, שזה לא רק...
0: לא, בדיוק, זה לא רק ההיעדר של ה... זאת אומרת, הנוכחות נהדרת, אלא יש משהו, אם נחזור לדושן, כאילו נשתמש במושג שלו, פחות רטינלי, נגיד, בתערוכה כן, הזאת. היא, כן. כמו שהיא אומרת, יש בה איזושהי, איזושהי דלות שכמעט באופן מכוון מנסה לקעקע את הספקטקולרי, נגיד, וליצור אצלך מצב שהוא פתוח להבין את המושגי, או את הרעיוני, mm-hmm. או את המחשבתי. אני תוהה אם זה גם איזשהו... כי דיברנו על הרבה דברים, אבל מה שלא דיברנו זה על המציא... כאילו, דיברנו על מציאות פוליטית, על, על מציאויות שונות, אבל אחת, מה, אחת מהמציאויות, או אחד מהתנאים שאנחנו חיים בהם היום, זה באמת יותר ויותר עולם אה, ויזואלי, דימוי, מהיר, שיש משהו בתערוכה הזאת שהוא מאוד לא... הוא מאוד מתנגד לזה, נגיד, באיזשהו mm-hmm, אופן, mm-hmm. כן? לצריכה הזאת של דימויים. כן. בואי נגיד, זה לא תערוכה שתצטלם, מי יודע מה, באייפון. אז באמת מעניין אותי עם הדלות הזאת או הפירוק הזה, זה איזשהו משהו שהוא חשוב לך, נגיד.
2: זה הדבר שהכי חשוב לי בתא ארוכה. אוקיי. כן, זו ההחלטה פורמלית. בואו נשאל את עצמנו, מה קורה כשאתה לוקח סיפור ואתה מוריד ממנו את כל הבשר, נגיד, את כל ה... דבר המותנה, הנסיבתי, כמו, ה... כן, כמו כל המאפיינים הלוקאליים, הגיאוגרפיים, הביוגרפיים, ואתה נשאר עם איזשהו שלד, עם איזשהו עיקרון, ובעבודה הזאת היא... היא, הניסיון, אני, אני לא יודעת אה, אם זה הצליח או לא, אבל הניסיון או התדר שכיוונתי אליו הוא השלד הזה. ולנסות להבין את, ה, את הקונסטרוקציה הכי אימננטית שהיא כמו הבמה הריקה, אני, אני, השם שכמעט היה התערוכה הוא, הזמן הוא במהלך הולף. אוקיי, כאילו משהו שמבין שהאירועים באים והולכים וזה תיאטרון כזה הזמן ההיסטורי. כאילו הכרונולוגי הוא מין תיאטרון כזה שכל הזמן מאישות אותו כל מיני דרמות ודמויות, אבל יש איזושהי מבניות פנימית, חוקיות, שנשארת. <laughs> והיא עניינה אותי. וזה נהיה איזשהו תדר כזה, אני... קשה לי לתאר אותו, אבל התערוכה, אני מקווה, מתארת אותו. זה, זה משהו ש, שאל מולו בדקתי כל החלטה. בעצם כל החלטה, כל, כל ניואנס, כל חומר, כל, כל דבר נבדק ביחס לצליל המסוים הזה שיש לתדר הזה, שהוא... שמע, כי אני חושבת שוב, אני חושבת שה... שהתקופה הזאת היא לא רק מלאה בדימויים, כמו שאת אומרת, היא מלאה בנרטיבים, זאת אומרת, היא עמוסה, כל אחד מספר את הספורט, כאילו, היא עמוסה באיזה over... כאילו אנחנו עושים תוכניות בישול, אז זה, זה לא הבישול, זה בעצם הבן אדם שמאחורי זה, והחיים שלו, והיכולת לייצר איזו מניפולציה של הזדהות.
0: אבל זה אותה צורה, כל אחד מהם היא אותה צורה בעצם, כן.
2: כאילו,
0: ממולד בתוכן אחר. ממולעים.
2: <laughs> 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 בדיוק, זה הכל ממולעים. אז, ו, ו, <laughs> ולא יודעת, אולי עם ההתבגרות, עם העייפות, לא, זה לא בעיה העייפות, זה כבר כאילו, אתה, אני מספיק שנים בחיים בשביל לראות שה... שהבשר הנרטיבי הסיפורי הוא מעניין והוא גם מאוד רגשי, אבל הוא מאוד... יש מתחתיו משהו... אני
0: חושב נגיד על ברכט, אוקיי? אז באמת אצלו יש את העניין של הזרה. אחת הדרכים להגיע אליו זה באמת להפשיט נגיד את הדבר מהספציפיות שלו, באמת מהאלמנטים התרבותיים ולהגיע למקום... יותר אוניברסלי, אבל... כן. אבל אני, אני, <laughs> לא, אני לא עושה את ההשוואה בינך לברכט, נגיד, כן? <laughs> <laughs> אבל, אבל יחד עם זאת, ברכט, ואני חושב שיחד עם זאת גם את, במקום עמוק, את כן סטור, סטורי טלר. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ואז נוצר פה הפרדוקס הזה, איך אני עושה סיפור בלי, <laughs> בלי <laughs> הספציפיות <מעולה>. של הדברים. <laughs> מעולה. וזה... מעולה. <laughs> כן.
2: אני ממש לוקחת את זה, זה... אבל שוב, אני, אני, אני חושבת שאנ, ש, שאנחנו חברה שמסובכת בפוליטיקה של זהויות עד כדי, עד כדי אזהרה בעצם. זאת אומרת, זה, זה כל כך מלא בזה, עד כדי אפקט של אזהרה וניכור. וכמעט שאי אפשר לשים היום סיפור שיש לו מאפיינים זהותניים. בלי ליפול לאיזושהי מלכודת, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, מיד יבוא... ואצלי זה יצר עייפות או עיטור של הס... זאת אומרת, בעוד, בעוד רוב האנשים... <laughs> <laughs> כאילו, את חושבת שיש ששם הבשר ואנשים נוגסים בדבר הזה, mm-hmm. אני... אני... אני הלכתי לטריטוריה היותר פנויה, שהיא, שהיא באמת אוניברסלית, כמו שאתה אומר, ו, ו, ואני לוקחת בחשבון שאנשים משליכים כבר את הדבר הזה אל תוך זה, ו, וככל שדווקא הדבר ריק מזה, אתה יכול להשליך יותר. וזה מה שקרה לי מול נוסבם, שבאופן מאוד עקבי נמנע מלייצג, בעודו מאוד מייצג את התקופה, או את החוויה שלו, כן? למשל, אין שם שום ייצוג, יש שם ייצוג מאוד מאוד נוכח של רוע, ואפילו בצורה מאוד סימבולית, בדרך כלל הרוע מיוצג כשלד. עכשיו, מה זה שלד אם נדברנו על שוויון? זה הדבר שאין לו זהות, הוא אוניברסלי, הוא האדם באשר הוא. כאילו, בשום רגע לא נופל, בדקתי את זה ממש, עברתי על כל העבודות, הוא לא נופל בשום רגע לייצוג של הגרמני או של הנאצי או... אין, זה לא קיים. יש לו עבודה אחת שבה הוא היהודי, ואז הוא עושה את זה בצורה מאוד מודעת. הוא מראה את, ה... את הכוכב הצהוב, את תעודת זהות. כן. אז זאת אומרת, זה מין, אני מרגישה שזה ממש מין התרסה. כאילו, אתם מוצאים את הנרטיב הזה שלי כיהודי, הנה, קחו אותו. קחו אותו, כאילו, בצורה הכי פורנוגרפית שלו. וחוץ מזה, אין לזה זכר. ו... ולכן אתה יכול לחזור... שבעים שנה אחרי זה, להסתכל על העבודות האלה ולגמרי למצוא את עצמך בתוך סיטואציות שהוא המחיז. יש, אני חושבת שאנחנו ברגע נוראי הפנימית, של תזמורה פנימית, של הגבלה, של הדמיון, של יכולת ההזדהות בגלל שמה שמיוחס לאטריבוט הזה של הזהות, הוא באמת הפך להיות פוליטי במובן הלא רצוי. ויש מלחמה שלמה, והיא מאוד מאוד אלימה. כן. על מי מותר לדבר ובשם מה. והמקום הזה הפך להיות משתק. לא רק אמנות פלסטית, יצירה בכלל היא, היא מקום של... שבגלל הדמיון, בגלל היכולת לדמיין, הוא גם מאפשר הזדהות. וברגע שאתה... אומר לי, יוצר שגבולות הדמיון שלו זה גבולות הזהות שלו, אז שמטת את הקרקע מתחת לכל הרעיון. <עוד, עוד פעם,
0: יש פה את השניות הזאת, כי את מגיעה למבנים, אבל את ההורחה הזאת לא מדברת רק על שלד או מבנה של החברה או של המציאות או של נרטיבים באופן <עוד> כללי, אלא... גם על איזשהו, איזושהי מבניות שחשובה לך באופן שאת תופסת אומנות. Mm-hmm, mm-hmm. שזה ב... שפה אני רוצה להגיע לדבר על הדואליות הזאת של השואו ושל הטיים. כן. Okay. שהתחלנו איתה, שעוד פעם, הדבר הכללי ביותר בעולם, אבל הוא גם מאוד ביוגרפי, כשאני חושב על הביוגרפיה שלך, כי mm-hmm. אם, אני, אם אני חושב על זה ש... במקצוע שלך את התחלת, או אחד מה, מהדברים הראשונים, מה שידוע עלייך לפחות ביוגרפית, זה שהיית מעצבת תפאורה למועדונים, או לאחד למועד, המועדונים. לפני זה גם, את
1: מגיעה ממחול, לא? או, או מגיעה ממחול, מהשורה של מחול. אבל העיצוב תפאורה... זה, תפורה, זה, זה, זה רגע, פרט ביוגרפי שהשתרש משום מה, אבל
2: הוא לא נכון. הוא אבל, לא
1: תפ... לא, אבל
0: זה... העיצוב תפאורה כן. הוא... שואו לצורך העניין, אבל בתוך המועדונים האלה היה את הטיים, כן, את הריקוד, אז...
2: כן, לא, בואו נעשה סדר. כן. כאילו, הריקוד זה... אני מאוד אוהבת לרקוד. אני בכלל מתחילה כל יום בשיעור גגא, ואני מחשיבה את זה לחלק מהפרקטיקה של הסטודיו שלי, כי גגא זה ממש פרקטיקה מחקרית. ואפשר, ואפשר, כאילו יש לה את הלוקאליות שלה בתוך המחקר של הגוף והתנועה, אבל אפשר להקיש ממנה כמעט על כל אספקט של החיים, כי כמו כל דבר שהוא פרופאונד, כן, הוא גם ביחס לעצמו והוא גם מעבר לזה. ו... ו- ואני פשוט נורא אוהבת לרקוד, ואני נורא נורא מחוברת לאספקט הזה, וכן, אה, ב- בתחילת חיי, אני חושבת ש- 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 שגם החול וגם האמנות היו שני ערוצים שסימולטנית אה, שווה ערך בתוך החיים שלו, ובאיזשהו רגע באמת לקחתי את, ה- את המסלול של האמנות פלסטית לגמרי, אה, נטשתי את המחול כדבר מקצועי. אבל עדיין, אני חושבת שבתוכי, יש טריטוריות שלמות של הבאה ש... ש... שהן נעוצות באינטליגנציה של הגוף ולא באינטליגנציה של האינטלקט. אין סתירה באמת, אבל זה טוב. אז, אז המקומות האלה, כן, אז הם, 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 הם פשוט מין, אולי שפה שנייה. <laughs> והמקום של התפאורה, זה מאוד מעניין, ארנונה, לא איך שתיארת את זה, כי, כי באמת היה בפועל מאוד מאוד שזור באהבה שלי. אני, אני הייתי חלק מקבוצה שנקרא אבחוש, ועוד בזמן שהייתי סטודנטית, עשינו תפאורות בעיקר לאומן 17, בימי, uh, בהיי דיי של, היי uh, דייז hey של האומן 17, של האפטרים, ו... סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ו... שזה מאוד מאוד היה קשור לחוויות פיזיות ול... ולמועדון כמקום ש... שרוקדים בו ויש בו מוזיקה וזזים ולהוויה המאוד מאוד גופנית שלו שאני ייצרתי לתוכה איזושהי פנטזיה ויזואלית. זה משהו ב... בתשוקה, הוא מאוד מאוד עמוק לטריטוריות האלה ולטריטוריות האלה של, של הטוטליות של הגוף ושל החוויה. בזמן, של הגוף בזמן. זו, אבל... תהיה,
1: זו כאילו תהיה טעות להתייחס אליהם שוב מהמקום של נגיד ביברפיה. זהות <laughs> דיוגרפית, <laughs> פוליטיקה <laughs> ואיומה. <laughs> לא, לא אומר לך ולנו, <laughs> אני אומר <laughs> כאילו, זה המעבר <זה, laughs> לסמן התרבותי של <laughs> הדבר הזה. יותר זה מעניין אותי זה.
0: לדבר על המבנה, כי את יוצרת דיכוטומיה בכניסה <laughs> לתערוכה, <laughs> של שו וטיים, ביחד <laughs> נוצר שו טיים, כן? אז האם באמת... מבחינתך הדיכוטומיה הזאת היא חזקה כל כך בין התנועה, הזמן, mm-hmm. מה שמאופיין אצלנו במחשבה נגיד באמת על הפלואו של מחול או על הדבר שהוא לא סטטי, הוא היה וכבר לא יהיה, mm-hmm. הוא משתנה כל הזמן, mm-hmm. אי אפשר להחזיר אותו, אי אפשר כן. לטבול באותו נער פעמיים, כן? נכון. או הזה, אל מול הדבר הזה של ה... שואו, כן, של הרפרזנטציה, mm-hmm. של ציור, של האובייקט, של הדבר הסטטי, הקבוע. Mm-hmm. האם זוהי זו, זו, כאילו דיכוטומיה מכ, מכוננת מבחינתך? ו...
2: יכול להיות. אני חושבת שהאובייקט של האמנות לוחד בדיוק את הדבר החמקמק הזה. זאת אומרת, הוא באמת, זה שם וזה לא שם. זאת אומרת, זה, זה לוכד רגע שעבר. זאת אומרת, זאת תמיד הייתה איזושהי פעולה בזמן אמיתי. אבל היא השאירה סוג של עקבה, ואנחנו כצופים בעצם עושים שחזור חורה של הדבר, אנחנו מחלצים מתוך הדבר את הרגע. ועדיין, אני חושבת שגם לאובייקטים, לא רק שהם פרפורמטיביים בנוכחות שלהם, הם לא באמת הדבר הזה שהוא קבוע בזמן. כי כמו שאמרת, אתה אף פעם לא, לא נכנס... לאותו لन... נער פעמיים, נכון? זה, המים זורמים שם, הזמן זורם שם, אתה משתנה, הם, התקופה משתנה. האופן שבו אנחנו רואים עכשיו את מיכלנג'לו הוא לא האופן שבו אנשים בתקופתו ראו, וגם אתה לא תראה את מיכלנג'לו, או את אותו פסל, באותו אופן עוד עשר שנים, נכון? זאת אומרת, בעצם הדבר הזה הוא גם נתון בזמן. <א� Recommendations> הכל נתון בזמן. <laughs> אז... אבל זה היה איזה רצון לבדוק את זה רגע. כאילו, כמעט לקחת שני מגנטים שדבוגים לגמרי אחד לשני, ובכוח להפריד אותם, ואז כאילו בעצם הם כל הזמן רוצים להידבק אחד כן, לשני, ובסוף כן. הם, הם חוזרים להידבק. אבל זה היה איזה רגע כזה של ניסיון לראות, בכל זאת, לנסות לעשות, לבדל, כמו במעבדה, איזשהו פקטור, איזה משתנה. ולהביט על אותו נרטיב, על אותה עלילה מ- מהערוץ הזה
1: ומהערוץ הזה. אני אחדד גם מהצד, ש... כאילו, אני כן. אתחבר לשאלה הזאת, שבאמת, כאילו, הייתה חוויה שלי. אמרתי, מה אני רוצה לשאול את מיכל אלפון, <laughs> כאילו, בהכנה <laughs> לשיחה? ואחד הדברים המיידיים שעלו לי זה סוג של שאלת תם כזה, כמישהו שהוא באמת, אין לו, מרגיש שהגישה שלו מאוד חסרה, כאילו, אל מול מחול. <laughs> כאילו, לשמוע ממישהי, שזה ברור שהיא בצד השני של המתרס המדומיין הזה, מה, איזה אמונה את מחזיקה מהדבר הזה? מה, לא מה ממקום... מה סוד הקסם, uh, כאילו? מה סוד הקסם, <laughs> לשיטתה? כאילו, מעניין אותי, כאילו, שאלת... הקטע מומחק הזה, <laughs> כאילו, ש... כן, לגמרי
2: קטע אותי, <laughs> כי זה איפשהו... ה-Blindspot, <laughs> כמו כל דבר שהוא כך אימננטי לקיום שלך, והוא הכי לא... כן. <laughs> הכי קשה לעשות רפלקסיה כן. אני אוהב, כי... אני חושבת ש... שבאמנות אנחנו מאוד מאוד conditioned intellectually כזה, אנחנו, יש לנו אימפרטיב אינטליגנט, אנחנו ממש מחונכים לזה, לחשיבה ביקורתית וקונספטואלית, ויש בה אספקטים הילוליים וטקסטואליים, גם אם זה לא בא לידי ביטוי בטקסט, אוקיי? ויש אינטליגנציה אחרת שהיא לא פחות עשירה. במימדים הפרפורמטיביים והגופניים של ההוויה שלנו. וכשתי סצנות, אני חושבת שמשהו באימפרטיב, בציווי הפנימי של עולם אמנות לחשיבה ביקורתית, סירס אותה. הגיע לכדי סירוס, כן. זאת אומרת, הוא, הוא כלי מדהים בעיניי. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני אוהבת לפגוש אותו כצופה, להשתמש בו. אני מחנכת אליו, נגיד, כמורה, אבל אני מאוד מאוד יודעת את הגבולות. הגבולות בין... בין, בין כן, בין... עכשיו, זה לא שמחול הוא לא... מחול, כפרקטיקה, ברור שהוא לגמרי חוטא ב... בסירוס. <laughs> כן. אבל אני, שוב, אני לא, אני, אני לא רוצה להיכנס ל, ל... אני לא היסטוריונית של מחול וזה, אני חושבת שמה שקורה היום במחול, כן. מה שקורה בפועל, כן, או כן, בטח חוויה שלי עם גגה, זה, זה מקום שהוא מאפשר לי, לפני שאני קופצת לתוך המקומות הקונספטואליים והביקורתיים, לחדד את עצמי ככלי של קשב. להפוך למין איזה פס רחב של, של, של קליטה ופליטה כזה, של...
1: גדל, הייתה לי איזושהי חוויה כשגדלתי, חוויה משמעותית, שיש לי איזשהו חובר שהוא מוזיקאי, שהיום הוא הרבה יותר מגדיר את עצמו קרוב לטריטוריות של אומנות, למד כאילו, מזיקולוגיה וכולי, אבל בשלב יחסית מוקדם, הוא ניסה לתאר לי מה הפוקוס שלו במוזיקה, והוא דיבר בכלל על מושגים של פיזיקה. כאילו, הוא דיבר על רטט ועל אנרגיה ועל תנועה של זה. וכשדיברת עכשיו על הריקוד ועל, כאילו, ניסית לתמלל את המקום mm-hmm. הזה, זה ישר זרק אותי למקום הזה, שגם במחול וגם, ב... בעצם יש איזושהי תנועה של אנרגיה, שהיא yes. פעולה, שהיא, גם אם היא ברור שהיא עם הש... עם הזמן, כאילו, צברה הון אינטלקטואלי, או, mm-hmm. או, או התפתחה גם למקומות האלה, אבל כל הזמן נשאר האסנס הזה, משהו במובן העמוק, שהוא קשור לתנועה של חלקיקים כמעט, mm-hmm. כאילו. Mm-hmm. ובאמנות, הוא מתקיים דרך, כאילו, ב... ב-, ב- גרסה הבסיסית של אומנות, במדיום הבסיסי, נגיד, של אומנות, זה, זה קשור ל, לראייה, לאיזשהו, mm-hmm. כאילו, ההיבט הפיזיקלי שלו הוא, הוא קשור לחוויה שהיא דרך ראייה או משהו כזה. כן. Okay. וזה משהו ש... כאילו במובן העמוק אנשים משכללים אותו, כאילו במובן הלא עמוק, סליחה, במובן השטחי אנשים ממשיכים לשכלל אותו, כלומר, כן, יש איזושהי חזרה, נגיד אנחנו מדברים על סצנה, אז יש חזרה לאיזשהו ספקטקל או, או אימרסיביות ש, ש, שנולדת שם. מתוך כאילו טכנולוגיה או אה, מיצב, אה. כאילו התפתחות של מיצב, אבל במובן העמוק יש איזושה, יש הרגשה שהוא קצת ננטש לעומת...
2: אני לא יודעת, הרגשה שלי שזה שאולי זה חוזר לטאפור, אתה יודע, אני חושבת שיש הישגים, ההישגים אה, אה, המנטליים האלה והקונספטואליים התאורטיים התיאורט, של אמנות, הם, הם מייצרים כלים מאוד מאוד משוכללים. זאת אומרת, אני חושבת שאמנים הם כמו איזה משין כזה, גם העדינים ביותר ביניהם, וה... הה, הה, הם, הם עדיין בפנים, מחזיקים איזה טולבוקס כאילו, ש... אני רואה אותו כזה טולבוקס של סכינים, כאילו יש בו משהו חד. זה כלי מדהים, וזה גם כלי משחית. כי אני חושבת שאנחנו עדיין יושבים על העדים של תרבות ביקורת, פרקטיקה ביקורתית שהתפתחה נגיד בשנות ה-60 והלאה, ששוב, היא הייתה איזשהו טולבוקס מאוד מאוד מושחז. בזמנו. Uh, מאוד מאוד מהפכני, היכולת הזאת להפוך את הקערה ופתאום להסתכל על העולם כ, uh, כמבנה של כוח ולעשות unveiling למבנה הכוח האלה, להצביע עליהם, לחשוף אותם. Uh, הדבר הבא שקרה זה שהתער הזה, הסכין הזאת הופנתה פנימה כלפי עולם האמנות עצמו. רגע, בואו נסתכל גם עליו, גם בואו יש מנגנוני כוח, בואו נעשה הנביילינג של מנגנוני הכוח הפנימיים של עולם האומנות.
0: ביקורת מוסדית. ו... מוס...
2: זה, זה, זה התחיל מביקורת כן, מוסדית, ו- וכעבור uh, איקס אסורים זה הפך להיות, נשארנו עם ביקורת על אומנים ועל היצירה שלהם. ופתאום, יצא איזה מצב מאוד אבסורדי, שאומנים נתפסים כאוטוריטות של כוח, בעודם בחברה חוק מזה. ועם השנים, אני חושבת שגם מה שמאוד מאוד שחק את הכלים האלה, זה עצם השימוש ה... זאת אומרת, כבר... זאת אומרת, כשהם הפציעו, הם היו מאוד מאוד מנחניים. אבל כל סטודנט לאומנות שמסיים היום תואר ראשון, מצויד בארגז הזה. זאת אומרת, אין להם כבר את האדג' המנגרדי, כן. המהפכני שהיה להם. והם נהיו מין משהו קל מדי לשימוש. ו... ותצרף את הקלות הזאת, את השחיקה הזאת, את הקלישאות והמיידיות, שזה דבר סני למפגש עם אומנות. זה הדבר האחרון שצריך איתו להגיע לאומנות. למקום הזה שבו אה, האומן נתפס כמבנה של כוח, אה, או שאתה מקבל איזשהו תמהיל, אה, מין קוקטייל מאוד מאוד אה, בעייתי. ואני חושבת ש... שזה הדבר המסרס. זאת אומרת, עכשיו, זה מופנם לתוכנו גם כאומנים. זה לא דבר שנמצא רק מחוץ אלינו, כן. זה דבר שהוא... והוא מופנם לתוך השיח הביקורתי, והוא מופנם כמעט לכל חלקה טובה. והדבר החיוני והמזיז והמפעיל, שהוא, הדבר, שהוא הרובריקה הביקורתית, הפך להיות מין איזה דבר נורא נורא מסואב, הפך להיות מנגנון כוח בעצמו. ככה אני מרגישה. Uh, והוא יושב כבד מאוד uh, על האומנות, לא, והוא יותר ויותר מופנם לתוך הרבדים העמוקים שלה, עד כדי שכבר קשה להפריד. ואם הזכרת את ויקו, הוא בדיוק דיבר על מהלכים... זה מדהים, כי הבן אדם כתב במאה ה-17, כן, ב, 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 עוד בהנץ תקופת ההשכלה, כן? והוא חזה, הוא אמר, בעוד איקס מאות התרבות הזאת, הטראג'קטורי שלה יוביל אותה למה שהוא קרא ברבריזם of reflection. כן. ברבריזם of reflection זה מושג עאוני. זאת אומרת, זה ממש סוג של פרדוקס, נכון. כאילו, איך יכול להיות שהמקום הרפלקטיבי הוא ברברי, זה בדיוק... ו- ולמה הוא התכוון? שהכלים הביקורתיים, הרפלקטיביים, יהפכו כל כך נוקדניים? שהם יפרקו את החברה מכל המבנים שלה, והם ישאירו את הסנטימנט הביקורתי כדבר כשלעצמו. וזהו, ובעצם התוצאה תהיה חברה אלימה, ברברית, בפוסט של תרבות ולא בפרה תרבות. מנוכרת אינדיבידואלית to the bone, כאילו בצורה מכאיבה, עצובה. כן, אז, ו, ו, וזה, וזה פשוט, זה דוגמה לסטיגנציה, זה דוגמה לזה שגם רעיונות מאוד מאוד רדיקליים ומסעירים וסקסיים, אם, לא, אם הם לא מתרעננים, הם לא עוברים איזה סוג של, אז הם, הם הופכים ל... למסואבים.
0: כן, סלף רפלקשן,
2: כן, שיכול,
0: כן, לא לזה קאנט פילל נגיד.
2: כן, <laughs> אני לא חושבת ש... <laughs> שפילל לזה, <laughs> ואני חושבת שאם הזכרתי מקודם את דורותיה וון הנדלמן, אז חושבת שבאיזה, במקום מאוד מעניין, היא בעצם, זה מה שהיא מתריעה עליו, היא לא משתמשת במילים האלה, אבל היא אומרת, רגע, כאילו איבדנו בדרך את ה... את הפעולה הזאת של, ה... של האומנות כדבר, זאת אומרת, יש אומנות נורא מעניינת ו... והיא מאוד מסעירה ועדיין מאוד מאוד פנימה לתוך עצמה, אבל איבדנו משהו מה... מממד הטקס.
0: הטקס.
2: כן. כאילו מה הטקס? זה מה שאתה שואל לעצמך, מה הטקס? מה הפונקציה? מה העבודה שאמנות עושה עכשיו בתוך התרבות? אז מצד אחד יש בי את הצד שאומר, היא לא חייבת דין וחשבון לשום דבר, היא מה שהיא, ימים יגידו, ומצד שני אני כן באמת רואה את המקומות שמצהירים את צעדיה, והם הופכים להיות מין כוחות מאוד מאוד מורגשים ואלימים, כאילו מאוד מאוד קולניים. נגיד, עם דוגמאות. לדרישה להסיר עבודות מסוימות.
0: פיליפ גסטון עכשיו, נמשך. פיליפ גסטון, מי גוד, כאילו,
2: ומה הטענה? הטענה היא שהעבודות עלולות לפגוע בציבור. הלו, בשביל זה יש אמנות, כאילו. זאת אומרת, הן עלולות להיות לא, לא מובנות, אבל ממתי אמנות היא הדבר שמובן?
1: התסכול גם שזה מגיע משני הצדדים. כאילו, נכון, מורידים את... עצל נכון. uh, מוריד עבודה של יעקב מישורי. של משורי, יעקב ו...
2: ו... ו... זה... כאילו... כן, נכון, בשל הסנטימנט הציבורי, או... אה, אה, כן, כמו כאילו, גם מתייחסים לציבור כאיזה קהל של אנשים שלא יכולים לשאת רגש של בלבול, או מבוכה, או כעס, או אי ודאות, וזה נורא, וכן, ועידו ואני גם לזה נתנו מושג, וקראנו לזה פופופוליזם. <poisoned indo> <surprisingly> הוא לא מופיע במונחון. <progressive> הוא לא במונחון, הוא בא יותר במונחון שלי ושל עידו. זה הספרות זה הספרים החיצוניים, של... כן, כן. פופוליזם בעצם מימין ומשמאל, זאת אומרת, משני כיווני השיח.
0: לגמרי. כן, כן. לא יכול להזדהות יותר עם האסוניות של הדבר הזה. בשביל זה אנחנו
2: פה, נכון, לא, אני חושבת שהמעשה שלכם הוא בדיוק חותר נגד הזרם הזה, זאת אומרת, עצם ה... עצם השבירה של, ה... של ההיררכיה הזאת, לא כמי שעומד מבחוץ ומבקר אותה, אלא כמייצר נתיב אלטרנטיבי של תנועה, של שיחה. ודיברנו על זה קודם, שאני באמת חושבת שהעתיד הוא ברוטקראס הזה, ב... ביוזמות שיצמחו מלמטה. מלמטה, כלומר, מהאומנים, שזה
0: למטה. כן, שזה, כמו שאמרת, שזה לא למעלה, כמו שחושבים.
1: אמן, ונאמר אמן, אין לי מה להגיד. כן. טוב, תודה, מיכל. יואו. נסיים בזה. תודה רבה. בכיף. נתראה? אחר
0: כך אתה יכול להגיד לילה טוב. לילה טוב, לילה טוב.